1: En Hexa 96.9 Son las 12 en punto Ponte Hexa FM En el paraíso hay buenos y malos Hay chismosos Hay enchinchados y hay santos Hay gente que no rompe un plato Hay serpientes
3: Buenos días, pueblo dominicano. Qué bueno que están con nosotros en Adana y Evo, donde llevar la contraria es tentación y donde Marola te quiere con mucha pasión.
4: Ah, mira, se dice buen mediodía porque no, ya no es, no es por la mañana, ¿eh?
3: Pero yo puedo decir lo que yo quiera.
4: Buen Porque estamos en el paraíso,
3: en el paraíso no hay hora
4: ¿Qué parásito, mini? En
3: el paraíso, suben Ah,
4: okay.
3: Estamos en YouTube, así que pueden conectar eh. con nosotros en YouTube Y todo, los, todo la, el segmento de frío y caliente o sublime y ridículo que siempre tenemos en la mañanita Pues eh, usted puede verlo ahí en YouTube con todas las imágenes, videos, fotos Y si está en vivo, les mandamos un saludito que siempre está en vivo ¡Saludo! Danielsa, Miguel Evangelista, Tesalia y queremos más gente, más gente en ese en vivo. Dime todo. Miguel, Miguel
4: Almonte también está por ahí. Siempre Miguel
3: Almonte. Sí,
4: sí, es que, ¿qué te digo? Hoy viene Nashla al paraíso. El día ¡Uepa! de hoy tendremos a Nashla en la silla. Vamos a ver qué tal le va.
3: Pórtate bien, Eliot Martínez, que tú a veces tienes famita de...
4: Yo no tengo fama de, de nada. Eres, de tú, eres, eres tú la que hace las preguntas.
3: ¿Yo? No, <risa> mi amor. A mí no me meten en tu lío, ¿oíste? Sí, Ay, de... también tenemos a Nash Le Bogart. ¿A quién tiene la razón? Y tenemos a Juanmi, nuestro querido abogado de cabecilla, que siempre nos pone como al tanto de todo lo que Hoy tiene que ver con términos legales. vamos a saber de la legales. pelota
4: también, y pelota. De pelota.
3: Estamos en pelota aquí en el paraíso.
4: Exactamente. Y literalmente, Marola, párate para que vean que estás en pelotas. Tienes múltiples pelotas. El día de hoy, bolitas
3: y pelotas no es lo mismo, bueno, niño.
4: Esas son pelotas, depende de la creatividad que tengas aquí. Como hay una ausencia de eso en tu cerebro, por, es, por eso. Mira,
3: no me fuña mucho, que me aprieta un poco el pantalón, me lo
4: voy a desabotonar. Oh, Dios mío. Ya. Oh. Sigue comiendo chicharrón el fin de Ay, Dios mío,
3: qué alivio, señores. Vámonos a lo frío y lo caliente en el paraíso.
1: Es lo que Marola y Elliot nos dirán aquí, frío y caliente, en Adana llevo.
3: Esto está frío por un pelín. El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten, anunció que se han implementado medidas preventivas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa en todo el país, incluyendo estudiantes de dos centros escolares en el distrito. Se han desplegado unidades patrulleras en las afueras de los centros escolares con problemas y se ha reforzado la prevención en áreas propensas a conflictos estudiantiles. Además, se coordinarán charlas para que los estudiantes eh, tengan, o sea, con el objetivo de que los estudiantes puedan promover el diálogo, estar mejor en convivencia pacífica con los medios y resolver los conflictos internos.
4: Ay, bueno, qué um, bueno. Qué bueno, pero bien. Pero bien. Pero muy bien. Caliente, escuche este calor pegajoso.
3: Escuche pegajoso. el calor pegajoso.
4: Escúchelo por primera vez. Ese es el calajor perrajoso que Dios tienen Dios cansado a muchas personas. La semana pasada salió un informe del grupo de expertos de la ONU sobre Haití. Ahí hablan del apoyo de políticos poderosos de Haití a las bandas y de que habían metido al medio al expresidente Michel Martelly. Pero según el informe, la banda 400 Maguoso consigue armas de dos fuentes principales, Estados Unidos primero y República Dominicana de segundo. Oh. El informe reporta. Que las bandas tienen acceso a pistolas, escopetas y rifles automáticos AK-47. Según el nuevo director del ces Front, desde aquí no entran armas a Haití porque los militares quedan todo lo que sale y ellos no han incautado nada de eso porque se lo dejan, caballero.
3: <risa> no lo han incautado, mire, ellos no lo han incautado, claro, porque lo dejan pasar.
4: No, no pero ven acá. Ay,
3: Dios mío, cuánta estupidez humana, padre amado.
4: Pero eh, no era de esperarse que desde los Estados Unidos, obviamente, ya Marola lo había dado como primicia aquí en el paraíso. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué yo dije? Que Estados Unidos estaba, que tenía un gigante atrás. Y míralo ahí, gigante Estados oh, Unidos.
3: Oh, ¿vieron, no? mi amor? Que no es nada más de TikTok, que yo saco mi fuente. Pero tú no lo habías dicho. <risa> yo no me acordaba.
4: <risa> Lleganme a abuela. Yo no me acordaba, viejo, dime. Frío.
3: Vámonos a los frío, ay, Dios mío. Señores, está fría pero no congelada. La liberal María Corina Machado arrasó este domingo en la primaria de la oposición de Venezuela que definió al rival del presidente Nicolás Maduro en los comicios 2024. ¿Pero está Machado? Una ingeniera industrial de 56 años que promete acabar con el socialismo e imponer una economía liberal con la privatización de empresas públicas como Petróleo de Venezuela. Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, lo cual en teoría le impediría inscribir su candidatura para las presidenciales del año
4: próximo. Bien.
3: Esperemos que gane esa mujer, pero...
4: Bien por ella caliente, La cosa sigue friéndose ya que nosotros también estamos en guerra. Lo único es que el enemigo es el mosquito y las armas son las fumigaciones. Ahora fue la sociedad de infectología que explicaba que los hospitales pediátricos están que no cabe un niño más con dengue. Quiere decir que la situación sigue siendo crítica. Este fin de semana después de... La reunión de emergencia del presidente de la república movilizaron decenas de miles de personas en todo el país para eliminar criaderos, repartir material de concientización, fumigar y además, y demás cosas. Hasta los militares se unieron a este operativo. Bueno,
3: yo espero, yo espero. Vámonos un frito, señor, que quizás los hombres no necesitan. La nutrióloga clínica Nelly Tejeda asegura que la piel del hombre Produce más colágeno, sin embargo, la mujer tiende a disminuir su porcentaje de manera más tardía. La piel masculina es alrededor del 20% más gruesa que la femenina, aseguró y explicó que contiene más colágeno y tiene un aspecto más compacto y firme. El contenido en el colágeno de la piel masculina se reduce a velocidad constante, contrario a la femenina, que se afecta en una fase tardía después de la menopausia. A partir de la menopausia, la tez se adelgaza y los efectos más pronunciados, señaló la Especialista, pero tú sabes que me encuentro raro Porque los hombres Pero
4: hey, pero la trompita pone un, un hombre con edad Pon, Ponme esa Déjame foto Claudia por favor Pero eso es pensando en Marola Yo no entiendo <risa>
3: <risa> ¿Qué tú quieres decir con eso idiota?
4: Ay, Danilza te manda Saludos que gracias por decirle que estamos Casi en la nómina dice ella ah, Muy
3: bien Danilza <risa> Pero tú sabes que los hombres <risa> supuestamente entonces tienen la piel más gruesa que la femenina y se le va el, el porcentaje de colágeno más rápido, pero ustedes envejecen más menos rápido que nosotras. Claro,
4: las cremas hacen su trabajo, Marola. Nosotras a pesar a pesar de que estamos en el do, en el 2023 y hay muchas cosas detrás de algunos fármacos y o cremas, esas cremas funcionan.
3: Mira, si tú estás tratando de arruinarme y de ridiculizarme por mi edad, no lo vas a lograr. Segundo, no utilizo cremas así rimbombantes, de que para arrugas, que qué. Okay. Lo único que yo voy a hacer es re hacerme mis retoquitos para que se me suban los ojos y ya. ¿Clean? Ah. Porque se me cayeron un poco.
4: <risa> <risa> Son
3: 38, Mori, ayúdenme ahí.
4: No, Pero sí, me veo igual de joven que tú. Y, ah, y hasta más. Quizás. A veces.
3: Hay días que no. Hay días que vengo quizás bien la, arruinada. Oye,
4: la voz eh, ayuda a que me suban unos cuantos. No,
3: años. no venga, que aquí no venga privada y que es maduro. Mira, tú tienes el sello que yo te pegué en ese.
4: No, <risa> ese sello es del teacher. No, eso fui yo. No, mi niña. Eso fui yo
3: que te hice ciclín.
4: Marola, se te están olvidando las cosas. Ah, no. pues tengo
3: Alzheimer también. <risa>
2: Un Ay, santo reprende.
4: y bendecido calor, iglesias haitianas realizaron un evento para recaudar fondos y completar la construcción de un canal destinado a desviar el agua del río Masacre un cu en un curso de agua que sirve de frontera natural. El gobierno ¿La iglesia?
3: Un... ¿La iglesia en Haití? Qué hizo eso? Sí,
4: ayuda. ah, pero está muy ayudaron bien, también.
3: ¿Rompiendo la ley en el nombre de Jesús?
4: Eso, un ¿Hay san... que ver el
3: nombre de qué Jesús?
4: Bueno, quizá el mismo, el que tenía el cabello largo y tenía barba. Jesús. Ese no es Jesús. Cabello largo, un candadito, tú me entiendes.
3: Estaba bueno Jesús.
4: <ríe> Se reprende a esta muchacha. No, pero señor. verdad, el señor,
3: el señor Jesús era bello. Pero ¿Cuál?
4: ¿El de Mel Gibson o cuál? Los dos. <ríe> el gobierno dominicano considera esta obra ilegal y ha tomado medidas de protesta. El pastor Jean-Baptiste Jean-Claude, quien formó parte de la organización del de evento declaró que la construcción del de canal eh, representa la posibilidad de un nuevo Haití La actividad concluyó la conferencia sobre el tema y fue un intento de buscar la unidad en el conflicto Que ha llevado a ambas naciones a representar sus quejas ante la OEA Según Jean-Claude en eh, Haití pero niña, Haití prácticamente nadie está en contra de la construcción del canal. Ok, Marola va a explicar el porqué de su risa. Cuéntame. No, no, tengo, no, no
3: tengo razón. No tienes razón. No, no. Uh -uh. no. Vámonos a los fríos. <risa> Un dinero frío, 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 señores. Taylor Swift se está metiendo la paca de chinflín. Yo no, yo no sé, esa mujer como que resurgió.
4: Lo, ella ha tenía una como pausita. Un ella se, eh, tuvo su pausita.
3: Ella tuvo como su pausita, pero, o sea, yo no entiendo qué es lo que tiene el Eras Tour que ha recaudado tanto dinero. Es tan chulo. Es verdad. Mm -hmm. yo, te, yo tengo como que sentarme a verla, porque es que yo soy muy Tim Britney ya yo dejé de ver todo eso. Ay, Dios, qué, qué ah, anciana.
4: Mira, aquí en, Cari, en Caribbean Cinema. Sí, le sonaron. Sí, ah, pero, pero, pero vete a verla. Ah, es
3: verdad. Voy a ir a apoyar a uh, The Eras desde aquí.
4: Y a tu amiga Sumaya. Me yeah. le da un saludo. Claro,
3: te amamos, Sumayita. Señores, Taylor Swift, The Eras Tour siguió siendo la película más taquillera este fin de semana en Norteamérica tras un fin de semana debut sin precedentes de 9, de 92.8 millones de dólares. Taylor Swift, The Eras Tour ganó aproximadamente 31 millones en 3.855 cines según la AMC Theaters y aunque las ventas de boletos para la película de Swift disminuyeron en un 67% en su segundo fin de semana aún así ya ha pasado a la historia historia. En pocos días se convirtió en la película que más dinero ha recaudado en Norteamérica, sin contar la inflación. Rápidamente acumuló 129.8 millones de dólares a nivel nacional. ¿Pero es una
4: ¿tú sabes que lo que pasa? ¿es una ¿Qué? película
3: sobre The Air Tour o es un, un documental de The Air Tour?
4: El concierto, ¿Es el de, concierto el, es el en concierto, vivo. el concierto en el vivo.
3: Grabado en. Okay.
4: Exacto. Obviamente le meten su chin de drama, claro. caminando hacia el stage y ese tipo de cosas. Claro, que le vaya bien si usted lo va a ver.
3: Bueno, el que no tenga los cuartos para ir a verlo en vivo. Que, que he visto. algún De verdad, yo he visto algunas cositas que han, que han sido como espectaculares. O no sea, con, en términos es que no de. Con, no conecto con Yo Taylor. no conecto con Taylor tampoco. Hay, hay dos o tres canciones que me gustan. Sí. ¿Es verdad? se llama Blank Space. Oh, pero no me la sé. O sea, fíjate lo bien que conecto, que no me la sé bien, uh, pero me
4: gusta. Pero conecta. Sí. Eso es lo importante. Toma la fritura que te mandé para no. ver si te callas, Marola. Eso <risa> lo dijo la Dirección Nacional de Control de Drogas que reaccionó a la crítica del expresidente Leonel Fernández de la República Dominicana, quien pasó de ser un país de tránsito de drogas a receptor de estupefacientes. En una nota de prensa, la entidad comparó a los alijos o los alijos decomisados durante los 12 años de gobierno de Fernández, algo que en el pasado no ocurría con regularidad, pues extrañamente los narcotraficantes nunca eran atrapados, quizás por el acuerdo con algunas autoridades. La dirección aseguró que en los últimos tres años, han superado los ciento tres mm. mil quinientos treinta y tres kilogramos de drogas incautadas. Bueno. Pero eso, ¿tú crees que está bien que una institución le diga a un expresidente, mira. <ríe>
3: Toma por, lo que te mandé. Nosotros,
4: nosotros por lo menos estamos agarrando aquí narcotraficante y en tu en tu gestión como que nunca agarraron nada.
3: Yo creo que sí que eso está bien. porque que aquí se tiende como a tapar el sol con un dedo y a que ay no, él fue presidente de la república, no se le puede sacar lo trapito al sol? Claro que sí. Si usted robó, usted fue un ladrón. Mm. Y si él en este momento, si él, ¿cómo que se llama el, el muchachito?
4: Eh, leonel Fernández. No,
3: no, el director que dijo eso, el director el, el, Nacional de, el, de Control de Drogas. O sea, ajá
4: No, no, fue un comunicado que le mandó la institución, no fue yo, directamente el director. Yo
3: entiendo que eso es de valientes aunque obviamente aquí todavía el narcotráfico sigue y ellos saben quiénes son los matatanes. Hay veces que se van por las ramas, aunque ¿ok? decomisaron 103 mil kilogramos.
4: No, exacto, que no y puede. Aunque, no aunque puede... faltan,
3: vamos a enfocarnos en lo bueno, en que, en que ya por lo menos se están incautando.
4: Por, por, eh, siempre cometemos el error de compararnos con Estados Unidos. Sin embargo, entiendo que nosotros en República Dominicana, eh, por lo menos en, en esta gestión que he resaltado el tema de la DNCD pues están haciendo un trabajo en conjunto con los Estados Unidos, uh -huh. queremos que sepa eso, hay muchas personas estadounidenses detrás de, 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 de des, del desmantelamiento de las drogas, ahora bien algo importante, ni los Estados Unidos que están súper avanzados en este tema de atrapar narcotraficantes atacan a toda la red de una vez.
3: Claro. Ellos
4: se van uno a uno. Ellos
3: atacan primero a sus enemigos y dejan a los amiguitos ahí sueltos.
4: Ajá. Entonces, y comienzan y van limpiando, limpiando, limpiando y terminan después de hacer la limpieza general.
3: Sí, pero tú entendiste lo que yo te dije.
4: Pero yo o digo, sea, ellos yo digo tienen,
3: ellos O sea, Estados Unidos y todos los países saben quiénes son los narcotraficantes.
4: Sí, no, yo... Lo que pasa
3: es que como César el Abusador, que era amiguito de muchísimos funcionarios aquí, no César el Abusador no se iba a caer. O sea, él cae a través de lo que le pasó con este hombre, con... David. con David. ¿Entiendes? Pero él estaba protegido por el gobierno de Danilo. Porque como un narcotraficante tiene 20 años en el país haciendo y deshaciendo, teniendo a Danilo como presidente y a Leonel como presidente, ¿verdad? Son, claro, casi 20 años. O sea, tú tenías que estar protegido por las grandes élites de nuestro país. Cayó fue por un errorcito. Y ya después no pudieron limpiar el asunto. Pero.
5: Continuamos. Seguimos.
3: Sí. Frío, frío, frío Que muchos dominicanos han abrazado un frito rico este fin de semana Bueno, pues el juez estadounidense Frank Caprio O Caprio Visitará la República Dominicana ya, pero, en noviembre Para participar en el ADN Bachata World Festival Pero ese hombre no baila bachata
4: No, pero a él se invitó en un el momento bien. Es, es Búsquenlo,
3: googleenlo por ahí Frank Caprio Es como un, un de esos jueces que, que, que tienen casos Caprio, televisados como lo de
4: Caprio, Caprio Así se escribe igual, Leonardo DiCaprio. No, la
3: tú entonces, manito. Pues?
4: <risa> no, pero es para que usted sepa cómo se escribe. Ah, ok,
3: Caprio, o oh, Caprio, <risa> whatever. El caso es que ese señor va a estar aquí en Puerto Plata, señores, y fue distinguido por la alcaldía de Puerto Plata. El juez se hizo famoso por su actitud benevolente y divertida en un tribunal. Mostrada en el programa de televisión Caught in Providence, lo que lo convirtió en una sensación en las redes sociales. Y ADN de la Bachata World Festival es una iniciativa conjunta entre Aso, Aso Norte y Asís, que busca promover las ciudades de Santiago, Puerto Plata como destino único.
4: Eso está muy bien.
3: Está muy chulo, me gusta, me gusta.
4: Sí, no, y que él venga también le da relevancia al turismo, nos ayuda a que venga. Ay, más, vamos a entrevistarlo
3: ese, 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 a ese juececito. Madeline.
4: <risa> Esto no está ni frío ni caliente Seguimos dándole seguimiento A la situación en Israel Le subió un cambio A los bombardeos contra Gaza Justo en el momento en que Comenzaron a entrar los camiones Con ayuda humanitaria Reportan que alrededor de un millón y medio de personas Mucho más de la mitad de la población de Gaza Se han ido de su casa
3: Yo no puedo ver A eso.
4: buscar refugio están a punto de entrar en conflicto otros países de la región El Líbano se está viendo arrasando o bien arrastrado por el grupo Hezbollah eh, Que está intercambiando bombas con Israel A lo que Netanyahu respondió con amenazas También Siria se quejó de que le cayeron varias bombas de Israel Mientras tanto, el ejército de Israel Pidió que evacúen 25 hospitales más en Gaza. Los líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos emitieron anoche una declaración conjunta y subrayaron su apoyo a Israel. Pero le están pidiendo que sigan el derecho internacional humanitario y que protejan a los civiles.
3: Bueno, eso está muy fuerte muy fuerte, vámonos señores esto está frío o está caliente oigan esto señores, actívense ahí en el chat de eh, YouTube Canadá planea ampliar la ley de asistencia médica para morir ese es el nombre bonito, pero eso es básicamente eutanasia, eso es que ellos te van por ley a ayudar a morir, tú te quieres morir y ellos te van a ayudar, Qué lindo ¿no? en marzo de 2024 esto será eh, implementado incluyendo a personas con enfermedades mentales o trastornos por uso de sustancias alucinógenas Básicamente, si usted es drogadicto o tiene alguna enfermedad grave y usted se quiere morir, en el gobierno de Canadá te van a ayudar. Se lo estoy aplatanando así para que usted vea la gravedad del asunto, porque con todas estas palabras rimbombantes, asistencia médica para morir, una vez veces como que no cae en el asunto. Hasta ahora, la ley MAID se aplicaba a quienes enfrentaban una condición médica grave e irremediable, o sea, alguna enfermedad terminal. Sí. Y los cambios propuestos han generado controversia, con algunos críticos comparándolos con la eugenesia el gobierno canadiense mantiene su posición, busca ahí la definición para decirla por fin el gobierno canadiense mantiene su posición y un comité parlamentario especial discutirá la implementación de la medida considerando la necesidad de un evaluador con experiencia en trastornos por uso de sustancias si es la razón de la solicitud junto con otros factores ahora, yo vengo con lo siguiente no sé si ustedes recuerdan la, la película mar, mar abierto o no mar grande, mar abierto, bueno Mar abierto, vamos a ponerle mar abierto, que fue de Javier Bardem, que fue en base a una persona eh, que se tiró de clavado y eh, se rompió la columna. O sea, se rompió la columna y, y se convirtió en vegetal de aquí para abajo. Su, su psiquis estaba en perfecto estado. Lo único que él no podía comunicarse como antes y estaba paralítico de la cabeza para abajo. Esto eh, en España causó mucha conmoción, creo que fue en Isla Canaria. Pero es la película eh, en base a la... O sea, esa historia es basada en hechos reales, donde esta persona estaba pidiendo la eutanasia porque él decía que él no quería vivir así. Y obviamente en ese país, no sé si en Madrid o en eh, Isla Canaria, no estoy segura, eh, es ilegal, era ilegal la eutanasia. Entonces, lo que él hizo fue que con sus amigos, él tenía un grupo de amigos, de enfermeras y amigos cercanos, que básicamente le pusieron la inyección letal y él dejó un comunicado diciendo, estas personas yo la libero de cualquier eh, asunto legal, no sé qué, sé cuándo porque mi deseo es morir, okay. entonces ahí se suscitaron muchísimas eh, muchísimas interrogantes y controversias porque era, ok, tú no quieres morir pero hay que respetar el derecho de esa persona a morir y cuando él tiene una enfermedad terminal, o sea, no es ustedes que la están viviendo, soy yo y por eso que él hizo, en ese país entonces ya es legal la eutanasia, entonces esto que están poniendo aquí, no es lo mismo no es lo mismo, ¿por qué? Porque una persona que está lidiando con su salud mental y tiene pensamientos de o pensamientos suicidas, no está, su psiquis no está, o ah, sea, claro. tú no estás presente. Tú, no es una, no es un momento para tú tomar decisiones radicales en tu vida en general, porque tú no te quieres, cuando una persona está en una crisis de depresión, a veces ni se quiere se, levantar de la cama para cepillarse. O sea, no quiere lidiar con la vida. Entonces, yo entiendo que en este caso esto es terrible, porque una persona que está en adicción o que sí. está lidiando con su salud mental, no está en su cabalidad mental, o sea, no está presente mentalmente para tomar decisiones. Entonces, como que yo tengo un pensamiento de muerte, Dios me libre, y yo vaya al gobierno Acá, de no Canadá y yo diga, mira, yo lo que me quiero morir. hermano, vamos a tratar tu salud mental, porque tú tener un pensamiento de muerte o un pensamiento suicida no es normal. Entonces, vamos a atacar esa enfermedad que te está provocando esto en vez de ayudarte a morir. ¿Me está entendiendo? Sí,
4: sí, primer, no es lo mismo a tu
3: ta, en tu cabalidad y tú tienes una enfermedad terminal y tú decir voluntariamente, mira, yo no sí, voy a lidiar que, con este cáncer. Exacto. Yo no voy a lidiar con este cáncer, esto no es lo que yo quiero. Loco, un adicto no está ahí. No, o sea, dime. Es una locura.
4: Eso, eso está opa, calientísimo. Eso, y tú sabes
3: qué, es parte de la agenda... De nuestra agenda, para que, no nuestra, ¿verdad? La agenda mundial, del nuevo orden mundial que quieren implantar para eliminar más población. Y eso, era part, eso es parte de la agenda. Implementar la eugenesia. La bucate ahí.
4: Eugenesia realmente, lo que, no sé cómo está aplicada o si quizá tenga otra connotación. Uh -huh. Pero a través de eh, San Google, dice que es aquella disciplina que a menudo, es acusada de pseudociencia que tiene como fin de modificar la herencia genética de las personas para mejorar una raza o la especie humana, aplicando leyes biológicas y técnicas de genética avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que me imagino que el hecho de que usted decida allá en Canadá, todavía uh -huh. no se ha implementado, se está buscando que se implemente esto, uh -huh. eh, que usted decida de si vive o no de manera voluntaria. Uh -huh. Pues a eso lo que se refieren, que una forma de modificar la herencia genética de las personas. Eh,
3: Yo creo que eso está equivocado, porque la eugenesia... La
4: también dice que es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. El origen de la eugenesia está arraigado al surgimiento del darwinismo social mm -hmm. a finales del siglo XIX. Bueno.
3: Pues nada, esto es básicamente un suicidio asistido, legal, para que usted pueda morir cuando usted quiera. Eso no está de nada.
4: Seguimos con más de este paraíso. Mantente ahí, que se, eh, eh, nos mantendremos en el live. El programa completo. Hoy viene Nash la al paraíso. Eh, quédate ahí para que goces con nosotros y ella.
1: El mundo se creó en siete días, pero estos dos. Lo destruirán en dos horas Todos los días de 12 a 2 de la tarde Marola Guerrero y Eliot Martínez FM 96
3: 96.9 La menstruación no duerme Pero yo sí, gracias a nosotras Buenas noches con nueva tecnología Max Curvy que cuenta con tres zonas De máxima absorción y alas Que no se juntan Además que son más largas y anchas detrás Para que duermas sin interrupciones En cualquier posición
1: Estás pasando las de Caín oyendo a Adana y con Marola Guerrero y Elliot Martínez. En XAFM 96.9. Me voy mamá, me de la luz que hoy me despertó. Armar
6: mis mares con el corazón. A trepar colinas con esta canción. Me voy, mamá. Con cabeza.
1: Contando a Marola Guerrero y a Elliot Martínez en Adana Llevo. Todos los días de 12 a 2 de la tarde. Por Exa 96.9. Hoy,
7: hoy sé que te vas, después pues un poco tarde te debiste marchar. Cuando me dijiste que a mi lado no eras feliz, hoy al fin te abro las puertas. No mereces más de mí Hoy
8: sufres y
7: lloras El no tenerme te ahoga Dime que se siente Que no me duela perderte Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime que se siente Que no me duela perderte Yo no voy Es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas Es a un callejón sin salida Una basura sin palabras Mala racha Es lo que traes a mi vida Hoy sufres y lloras el no tenerme te ahoga dime que se siente que no me duela perderte hoy sufres y lloras el no tenerme te ahoga dime que se siente que no me duela perderte yo no
9: García regresa a casa con su gira 2023
5: presoñé, y sigo Disfruta de todos sus éxitos
9: en vivo en una noche inolvidable ese 11 de noviembre en el pabellón de voleibol recibe 15% de descuento pagando con tarjetas van reservas entradas a la venta en tu .co y Sprint Center
5: Aquí yo te espera, y...
1: El mundo se creó en siete días, pero estos dos lo destruirán en dos horas. Adana y Evo. Todos los días de 12 a 2 de la tarde. Marola Guerrero y Eliot Martínez. Por Exa FM 96.9
3: Comenzamos con consejos legales por el librito con nuestro querido Juan Miguel Castillo abogado, magíster en Derecho y Negocios Internacionales y hoy viene con un tema muy, muy importante adelante, ¿el Legal CPR es
8: una continuación de, del el tema el 2.0 2.0, sí, wow, dos lunes seguidos se van a cansar de mí no, 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 no,
4: no, 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 pero
3: no tus fans en YouTube no se cansan
8: <risa> bueno, gracias bueno, señores, <risa> para dar continuidad eh, breve repaso, la semana pasada yo vine y hablé un poquito sobre la situación del mercado inmobiliario, de de pines raíces, cómo han aumentado los precios, algunas publicaciones, estadísticas. Saben que están caros los inmuebles y ha habido un aumento muy acelerado en estos años. Perfecto. Y también se habló un poquito del ejemplo de indisarc de la empresa de Emanuel uh -huh. Rivera Ledesma, eh, con los reportajes que se han eh, hecho últimamente, eh, Nuria, Yulisa. Eh, sí, sí. Y ahí fue que nos quedamos. Eh, Ustedes saben que, obviamente... Eh, que dicho sea eh, de
4: paso, vi ahí que había un paquete de gente en IndySarc... Tratando de que Ay, le pagaran sí. su dinero y estaban haciendo, vociferando ahí que, ah, que era el dinero, porque ah, recuerda que el lunes anterior tú habías dicho como que ellos eh, habían dicho, habían dicho, 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 <ríe> mm. Jesucristo, eh, ellos habían establecido que... Eh, le iban a pagar el dinero, que solo tenían que pasar y, como que.
8: Y que lo están poniendo un, a firmar un documento. Un documento para. Sí. Eh, una manera de dilatar eso. Sí, de hecho, el lo tan en internet para que lo busquen. Eh, dice en la noticia que eran como 25 personas que fueron a reclamar eh, allá a, a la empresa. Entonces, eh, ahí fue que nos quedamos hablando sobre, esa, sobre ese caso. Entonces, quedamos que hoy vamos a continuar, pero sobre la parte de cómo manejar el conflicto a nivel uh -huh. procesal uh -huh. eh, la parte civil, la parte penal, si hay una posible alternativa administrativa por el consumidor, o sea, vamos a hablar de todo eso para que ustedes sepan cuáles son las alternativas, ojo, lo que vamos a hablar aquí no le aplica solamente al caso de InDesign, yo estoy hablando que eso aplica para cualquier caso de incumplimiento contractual, ¿okay? Entonces,
4: exacto, yo voy a por ejemplo a comprar en plano, perfecto, vamos, no sé. a, pe vamos a empezar por ahí, si yo voy a comprar en plano Voy, eh, hago mi contrato de que voy a pagar tanto mensual hasta que se termine la construcción ah. y después comienzo a pagar otro monto.
8: Perfecto. Ese caso prototípico, uh -huh. vamos a empezar con las alternativas judiciales civiles. Vamos a empezar por ahí. Entonces, señores, cuando se hablan de un proceso eh, civil, en base al código civil, en base al contrato suscrito entre las partes, es un proceso en el cual usted puede tener eh, por intención producir quizás una terminación contractual contractual o una ejecución de contrato. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias. Por ejemplo, si tú tienes un tema que te quieren aumentar unilateralmente el precio pagado porque hubo aumento de los materiales de construcción, como hablamos, eh, o que se está retrasando un mes, seis meses, hasta dos años una obra, no te han entregado por ese retraso. Entonces, una alternativa que tú tienes disponible es la demanda en resolución de contrato. Eso es un proceso civil en el cual, eh, de acuerdo al, al Código Civil, eh, tú, tú puedes eh, promover la terminación del contrato por la vía judicial para que un juez produzca la terminación por incumplimiento. La resolución se puede producir por de forma convencional, por acuerdo a las dos partes. Por ejemplo, eh, yo firmé con Marola. O sea, Marola, mira, eh, tú estás incumpliendo, vamos a, a firmar ahora un documento de terminación, quizás establecer una compensación en ese documento, pero no hay que ir a un tribunal para eso, sino que nos pusimos de acuerdo, tú firmas, yo firmo y ya ahí hacemos una terminación contractual plenamente voluntaria. Y te
3: devuelven tu dinero. El sí,
8: que eso tú puede invertiste. Y, y quizá eh, con alguna penalidad porque depende de quién haya incumplido también. Por ejemplo, si yo como comprador eh, me eché para atrás a último minuto y hay unas cláusulas penables, claro. penales, las cláusulas penales, para que ustedes sepan, son eh, como especie de castigos. Eh, tiene por un por minatorio para eh, tratar de desincentivar que la persona incurra en incumplimiento o que pretenda terminar el contrato por sí solo unas cláusulas normales son de, de un 5% de penalidad eh, hasta un 15% es raro penalidades más altas de ahí las hay pero son raras y yo no recomiendo firmarlas entonces en ese caso pactado por ahí y no pasa absolutamente nada tú me devuelves el dinero te quedas con la propiedad Cualquier suma indemnizatoria a título de cláusula de penalidad y perfecto. Uh -huh. Si tú no quieres firmar, nos sea, vamos a un tribunal para eh, un proceso en demanda de resolución de contrato. En este caso, eh, el proceso de resolución judicial, lo que tiene por objetivo es colocar las cosas como se encontraban antes de contratar. Y él, obviamente el juez va a ponderar ahí si hay lugar a daños y perjuicios y eh, obviamente tiene que ver también el nivel de la, de la gravedad del incumplimiento una cosa es un incumplimiento de un aspecto accesorio del contrato mira, me entregaste algo en los pisos que, que no estaba no, contemplado Sí, o sea, obviamente, resolver un, todo un contrato de comprometimiento importante por un detalle mínimo eh, es posiblemente improcedente y se ha rechazado porque el incumplimiento tiene que ser grave sumamente grave para tener, acarrear como consecuencia la terminación del contrato por resolución pero por ejemplo,
4: si yo eh, firmé que iba a recibir un apartamento con eh, piso de mármol Y realmente lo que me ponen es cerámica Eso no es totalmente grave Porque un piso, o sea, no es lo mismo el valor
8: Mira, va a tener que eh, Argumentar muy bien en la instancia Para tú poder resolver ese contrato por eso Porque, mira, lo que se llaman Digamos, eh, obligaciones principales Son la causa misma del contrato Yo te pago un dinero, tú me traes un apartamento Eso es principal, todo lo demás es accesorio. Okay. Lo que pasa es que obviamente el, 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 la reincidencia de los incumplimientos, mm -hmm. qué tan grave son, qué tanto perjuicio me está causando. Sí, pero tú es una cosa,
3: Juan, eso es grave, porque si yo te doy, te doy a ti un millón de dólares por un apartamento que tiene mármol, claro. eso yo estoy pagando un, un valor, yo estoy para, para, un privilegio, o sea, unos materiales en mármol. Ahora, si tú me pones un papel de construcción, o sea, ponete algo bien exagerado, y tú me estás cobrando un millón de dólares, viejo, o sea, tú me estás poniendo papel de construcción, no mármol. Claro, Entonces, claro. eso debería ser penado full, full.
8: Sí, eh, porque la pregunta del millón Porque es, si no, no me cotaría cual, un millón de
3: dólares, me cotaría 100 pesos.
8: Claro, pero eh, como el ejemplo que estamos usando aquí es sobre resolución de contrato, es bueno, si a mí me están entregando un apartamento con un piso de una calidad inferior a la que yo contraté, una alternativa quizás es resolver el contrato y es acabarlo ahí mismo. Uh -huh, y lo okay. otro es una compensación económica también, una rebaja del precio, claro. por ejemplo. Pero eh, obviamente... Eso tiene que ver con otro tipo de, de pretensión de las partes en un proceso. Porque eh, como, lo que yo estoy hablando ahora es la resolución. La resolución es poner fin al, al contrato claro. y Claro. Entonces, eh, algo interesante de los incumplimientos de los contratos y es que hay un principio, se llama principio de la ejecución de las obligaciones. ¿El qué? Principio de la ejecución de las, obli de las obligaciones. Eh, en ¿Cómo latín, ustedes
3: aprenden todo eso, señor? Ah, eso. creo yo en latín.
8: Sí. Don ad contractus. Oh, Gracias. Significa <risa> Gracias, que amiguis. usted puede suspender provisionalmente el cumplimiento de una obligación suya cuando su co-contratante eh, no está cumpliendo con una obligación recíproca de él. Por ejemplo, la persona no te está entregando el apartamento o la casa en el plazo que establece el contrato, Entonces, y pero tú también estarías quizás legitimado, si el contrato lo permite, obviamente, hay que ver el contrato, quizás a paralizar la entrega de un pago, uh -huh. ¿me entiendes? Obviamente, ahí vino una discusión de si los pagos son a fecha a un término fijo. Tú vas a tener que pagar como quiera que sea, pero es una discusión que se puede tener en una relación civil contractual de si tú no me entregas, yo no te entrego. Eso se llama non adimpleti contratus. Significa que yo puedo dejar de cumplir hasta tanto tú decidas cumplirme.
3: Non adimpleti clantum. <risa> ¿Viste?
8: Lo otro es eh, las demandas en ejecución de contratos. Otra alternativa que yo quería mencionar. Y Ajá. es cuando tú demandas en el tribunal no para poner fin al contrato, sino para obligar a tu co-contratante a cumplir. Demandas en cumplimientos o demandas en ejecución de contrato. Tú le pides al juez, ordenarle a tal parte, eh, que, es, que se encuentra reticente a cumplir con el contrato, que lo ordene, y si no lo hace, obviamente puede haber eh, un, alguna consecuencia de daños y perjuicios. Y también eh, unas medidas que puede ordenar el juez judicialmente para constreñir a una parte incumplidora que se llaman las astreintes. Las astreintes son unas multas que se calculan en el tiempo eh, son unos montos que van a tener que pagar eh, se condena al pago de unas 30 de diez mil pesos por cada día de incumplimiento por uh -huh. ejemplo y ese el monto de esas 30 el juez tiene pleno poderes para decidir cuál es el destino importante, las 30 no tienen un carácter reparador usted no va a recibir ese dinero, eso no es indemnización eso no es reparación civil eso es un castigo al desafío de la parte de cumplir con el mandato del juez
3: Juanmi, pero sí. por ejemplo, estas personas que están reclamando eh, a, a la constructora, sí. ¿quieren el dinero para atrás o quieren que le, remo le arreglen el contrato? O sea, ¿qué es lo que quieren y cómo ellos van a resolver ese problema? Mira,
8: como tengo entendido que son múltiples demandantes, yo no tengo garantía de cuáles son las pretensiones de cada uno, pero yo me voy a basar un poquito en la información que yo tengo disponible en la noticia. Yo he visto en los videos personas reclamando que les devuelvan el dinero. En este caso sería una resolución contractual. Yo sé que hay gente que quiere consecuencias privativas de libertad, quiere claro. que la persona caiga preso. En este caso el proceso no es civil, que es lo que estoy diciendo ahora. Sería completamente penal mediante eh, la imputación de un delito establecido en el Código Penal, que se conoce como estafa, que probablemente sí. sería ese claro. el, el, el aplicable. Eh, habrán personas, puedo suponer, estoy suponiendo un poco ahora, que habrán personas que lo que quieren es que le entreguen en el apartamento también. Sería esa persona... Entonces, el, el proceso que deberían agotar es la demanda en cumplimiento del contrato. O sea, hay que ver cuál es el interés de cada parte, porque quizás eh, la persona que ya ha avanzado una cantidad importante de dinero, voy a hacer un, un poco de hipótesis, ok, o sea que vaya conmigo. Quizás el que avanzó demasiado dinero, eh, en este caso, quizás le, le, le convenga eh, un proceso penal para el por el efecto de intimidación que tiene. Cuando tú te ves en una situación en la fiscalía y en las puertas de un proceso en la cual tú puedes terminar preso eso tiene un efecto hasta psicológico el nivel de presión que tú ejerces eh, contra una persona en con un proceso penal es más importante uh -huh. entonces como tú has perdido quizás millones de pesos te conviene a, a agotar una alternativa eh, más fuerte como que dice más, más hostil que es la vía penal eh, habrán personas que habrán avanzado eh, muy poco dinero, quizás no avanzaron no sé, en 300 mil pesos en ese caso esa gente lo que quiere quizás que le devuelvan el dinero, ¿entiendes? Y si tú quieres que se acaba con eso, rápido te devuelvan quizá la resolución contractual es la vía más idónea eh, para evitar los tramos de un proceso penal. O sea, hay que ver qué es lo que pretende cada quien cuál es el daño y obviamente ver también los contratos de cada persona porque tampoco yo tengo garantía de que el contrato que firmaron con fulano de tal, con, con Juan Pérez fue el mismo que firmaron con con, con María, uh -huh. pueden ser contratos con cláusulas distintas sé que son varios proyectos y en algunos casos algunos proyectos habrán iniciado y otros no habrán iniciado eso también hay que tomarlo en consideración en todo caso, los daños y perjuicios es una es una alternativa que tú siempre, casi siempre tienes disponible tú puedes demandar en resolución de contrato pero también solicitar la indemnización de daños y perjuicios eh, al juez en ciertos casos, y hay que construirlo muy bien en el expediente, en la instancia Tú puedes solicitar la ejecución del contrato más daños y perjuicios, por eso okay. es un poquito más difícil, porque te está diciendo, entrégame y aparte entregame también un monto adicional. Hay que calcularlo muy bien. Por ejemplo, si ha habido alguna daño adicional que pueda ser cuantificado o quizá un lucro cesante. Si yo compré, por ejemplo, para hacer un... Un lucro,
10: un
3: lucro cesante. lucro
8: cesante. Sí, son las ganancias dejadas de percibir en el, en el futuro. Yo te compré, Marola, porque yo quiero poner un negocio ahí y yo voy a poner o un Airbnb o una tienda, cada día que tú no me entregas a mí, es un día que yo dejo de producir, porque tú no me estás entregando, y eso es lucro cesante. O entonces sea, Tenemos, por un lado, daños emergentes, daños actuales que yo estoy percibiendo, eh, y por otro lado, lucro cesante, que es un poquito hacia el futuro.
9: Sí. el eh,
8: Daño emergente es pasado, y daño, eh, eh, lucro cesante es hacia el futuro. Hay una alternativa también, que puede ser antes del inicio de un proceso judicial, o ya habiendo iniciado el proceso judicial, que son los acuerdos transaccionales. Eh, en este caso, tú puedes ponerte de acuerdo con la persona. Eh, mira, eh, ya te demandé, estamos en tribunales, se designó una sala de la Cámara Civil y Comercial del juzgado a primera instancia, en esta, creo que eso es Santo Domingo Este, ¿verdad? Uh -huh. me, pare me parece. Eh, y ya se fijó audiencia para tal día. Pero vamos negociando en el camino, es posible que antes de que se vaya a conocer el fondo y quede en estado de fallo el expediente, las partes se pongan de acuerdo. En ese caso, el acuerdo transaccional está regulado también en el Código Civil y tiene por objetivo finalizar o evitar que surja un litigio. En este caso, tendría, digamos, quizás una, un efecto un poquito parecido a la resolución convencional en cuestión, mira, ya no estamos matando los tribunales, pero, ¿tú sabes que Esto no va a salir muy caro a mí a ti por... Eh, el, el, la paz mental por el costo de los abogados sí. por todo lo que implica, tú sabes que vamos vamos a dejar tú aquí y a establecer unas cláusulas de acuerdo transaccional en la cual yo me comprometo ya a no accionar contra ti por esos incumplimientos hay reglas sobre eso porque quizás yo te compré más de un apartamento si yo te compré más de un apartamento quizás pueden haber incumplimientos sobre dos o tres apartamentos quizás yo decido porque eso lo he visto también Firmar un acuerdo transaccional sobre uno de los apartamentos, por eso no tiene que afectar necesariamente el resto de los apartamentos. Por eso hay que hacerlo bien los contratos, para ver cu a cuál es el alcance, a cuáles incumplimientos se refiere y a cuáles objetos que nunca fueron entregados, por ejemplo. Ya en en este caso, para cerrar la parte de civil, okay. que es una que creo que vale la pena ver, es la rescisión contractual. La rescisión contractual es una forma de, de anulación del contrato normalmente eh, interpuesta por causa de, de vicios de consentimiento que no hubo consentimiento, que hubo error que hubo dolo. En este caso no me parece que sea, digamos lo que se está discutiendo eh, tiene por objetivo eh, anular la, el acuerdo porque hay un vicio que, que afecta su validez, ¿verdad? Uh -huh. Y la última alternativa que depende del contrato son las resiliaciones se le llama comúnmente la resiliación contractual a una forma de terminación del contrato de forma unilateral. O sea, que yo tengo una cláusula que dice: la parte A, eso es que vamos a ver, Elliot, Elliot, la parte A, tiene el derecho de unilateralmente eh, disponer la resiliación del contrato con tales consecuencias. y una serie de cláusulas que dice: okay, ¿Qué pasa si Elliot decide poner fin sin tener que pasar por un tribunal? Quizá hay cláusulas penales, quizás no las hay. Uh -huh. Claro, eso una, es eh, una, una atribución un poquito exorbitante que hay que manejarla con cuidado en la redacción de los contratos porque es una, una parte que puede resiliar de forma impune en cualquier momento, son poderes un, un poquito eh, desiguales en relación con la otra parte
3: bueno Juan me hemos llegado al final tú vas a tener que tener un segmento de 40 minutos solo para ti yo me faltaron
8: dos cosas más yo no puedo creerlo sí, sí sí te
3: faltaron dos cosas más pero por favor danos tus redes sociales teléfonos y cualquier pregunta que cualquier persona tenga en cuanto a este tema pues te la puedo hacer claro que sí
8: me pueden buscar en eh, Instagram como @legalcpr. legal CPR en una siguiente entrega si seguimos tocando el tema la gente va a pensar que yo soy abogado inmobiliario pero bueno está bien no pasa nada hablaremos entonces de las estafas que claro la parte penal y de si es posible agotar una reclamación en pro consumidor. Esa son las dos cosas que me faltaron, que quizá más adelante podemos tratarlo. Perfecto, Perfecto, señores. Vamos
3: a una pausa y retornamos en el paraíso.
1: Estás pasando las de Caín oyendo a Adana Yebo con Marola Guerrero y Elliot Martínez. En 96 96.9.
3: Eres de la que usa doble ropa interior para no mancharte. Duerme tranquila y sin manchas con nosotras buenas noches y su tecnología Max Kirby, que absorbe dos veces más que una toalla normal y tiene tres zonas de absorción y alas que no se juntan.
1: Es un programa de radio. No, un podcast. Adana llevo. De lunes a viernes por Exa FM.
5: quedas bien, como anillo al dedo, como un buen vino al deseo, como el eco al salón, tú me quedas bien, como feria de un lunes, como figura a las nubes, como te quiero adiós. y tú Como tu aroma a mi cama, como el limón a mi ron. Tú me quedas lindo, como un sí, aún para siempre. Como moneda mi suerte, tú me quedas bien. Tu amor me queda.
11: Sonrisa lo llueve, como tu ropa en mi suelo, como un milagro a la fe.
0: Tú me quedas bien, como Rocío al Conuco.
1: se creó en siete días, pero estos dos lo destruirán en dos horas. Adana y Evo. Todos los días de 12 a 2 de la tarde. Marola Guerrero y Eliot Martínez. 96.9
4: El paraíso en pelota, aquí está todo el mundo en pelota. Mira, en pelota. Marola, ponte de pie para que vean todas Estoy tus pelotas. Pelota, Exacto, mira todas esas pelotas que tiene wow. Marola el día de hoy. ¡Guau, wow, qué masculina!
3: ¡Qué barbaridad! Yo no puedo, yo no puedo con Dios mío
4: Ay, Héctor, bienvenido. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Yo sé que ya arrancó la pelota y, y todo el mundo está... En pelota. en pelota. En pelota. En pelota,
12: todo el dominicano le encanta. Tú o sabes que es uno de los, de los tres tres más prohibidos del país
4: la pelota, la
12: política y la religión
4: pero, pero es que la gente yo creo que lo asocia con la desnudez y por eso quizás es prohibido
12: sí. <risa> sí. y nada señores ayer en el estadio Quisqueya Juan Marichal, los Tigres del 16 se enfrentaban a los Leones del Escogido esta vez los Leones como dueños de casa y los Tigres derrotaron a los Leones nueve carreras por 5
4: hey, invicto, invicto, primera no, semana
12: están con récord de 2 y 2, vamos a llegar a la tabla de posiciones
4: ok, está no bien, está bien darán, sí, sí.
12: entonces, lo curioso de este partido señores, es que el novato jugador Héctor Rodríguez de Enterfield de los Leones del Escogido Ajá. conectó un cuadrangular. Ok. Y cuando va recorriendo las bases, recorre primera, pisó segunda, tercera, cuando llega home, no pisó el home.
4: Y no le valió.
12: Ese es el detalle. Se anota como triple el batazo y le hicieron out en home. Y lo que sucede con esto es que este batazo <risa> le daba la ventaja a los Leones lo ponía dos carreras por una, porque en el eso fue en la parte baja del quinto episodio, el estaba ganando una carrera por cero, pero al suceder esto, se empató el partido, el ya aprovechó la pobre defensa de los leones del escogido, hicieron si uno ve el box score, que es el, el récord de la, cuando anotaron en cada entrada, cuántas carreras hicieron, cuántos conectaron conectaron, cuántos errores cometieron, sí. solamente se va a encontrar un solo error por el escogido. Pero hay errores mentales que le salen costosos al equipo.
4: Que no salen en esa Que no en se anota cagaja.
12: en el box score. Entonces, ese es uno de ellos, le, realmente fue el primer cuadrangular para Héctor Rodríguez en su carrera en el guidón, fue drafteado en este mismo año, en el 2023, en la segunda ronda por los Leones. Sí. Y el mal fildeo del left Junior Lake y de Framil Reyes en el right field hizo que se abriera un rally de cinco carreras en la parte alta del octavo episodio.
4: Ajá. No entendí Preguntan.
3: nada. Right field versus first versus No entendí
12: okay. nada. Jardinero de derecho, jardinero de izquierdo.
3: Ok, sí, ya. Es lo que están en la yo, esquina.
12: Vamos a, hacer, vamos a hacer una tarea contigo, Marola. Okay. Tenemos que llevarte al play.
3: Yo he ido. Yo he ido. Tengo que no explicarte el juego. Exacto.
12: Yo voy a ir contigo. A ver, tú vas a una famosa zona. ¿eh? No, ah,
3: no, okay. no, 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 no. Yo iba a acompañar a por... una persona y. y
12: pero él estaba en su mundo y, Ajá. y yo eso estaba eso ahí
3: guay, guayando la yuca en esa silla, esperando que eso se acabara
12: pero bien, los leones eh, tuvieron una capacidad de reacción en ese mismo episodio, pusieron el juego cinco carreras, eh, seis carreras por cinco, en la parte baja del octavo notando cuatro carreras, pero el en el noveno hizo tres y con esto bastó para llevarse la victoria en el partido de ayer, pasando a la ciudad de San Francisco de Macorís, a la ciudad del Jaya, las sí. águilas cibaeñas derrotaron a los gigantes del Cibao, dos carreras por cero en este partido, un cuadrangular de Daniel que al importado, y un doblete de Julio Rodríguez, demolcador de una carrera, fue suficiente para que los aguiluchos se llevaran la victoria. Destacar en este encuentro que el partido duró solamente dos horas y veinte minutos. ¿Qué?
3: Pero cuando yo iba, yo... ¡Rápido! ¿Por qué no pasaba eso cuando yo iba al play?
12: Porque en esta temporada implementaron los reloj del tiempo de picheo, el reloj también uh -huh. para las pausas comerciales, entre cambio de lanzador, ya todo está medido porque anteriormente, uh -huh. las Perdón. pausas comerciales podían durar cuatro minutos por este algo, y, lo, ¿Y el reloj estaba corriendo, y el reloj, sí, no, no había reloj en ese momento, uh -huh. entonces el bateador podía tomarse su tiempo para el lanzador también, como que vamos a tomar un respiro para pichar, no, ahora usted tiene 20 segundos para hacer su lanzamiento,
2: Muy el bien. bateador
12: tiene, tiene que estar en la caja de bateo eh, donde se coloca, en el área de la arena 8 segundos antes de que se vence ese reloj de 20 segundos y si usted no cumple las reglas en el caso del lanzador le encantan una bola automáticamente y el bateador un strike oh, Ah, pues entonces pero, yo tan ahí están enfocados están enfocados, principalmente por eso y el partido que se celebre, que se iba a celebrar en la romana fue suspendido por lluvia entre estrellas eh, orientales y toros del mm. este, ese partido se va a jugar mañana a partir de las 7.30 de la noche.
3: ¿Por qué la temporada de pelota es en la misma temporada ciclónica O sea, septiembre, noviembre uh -huh. Vienen siendo como las temporadas de...
12: El béisbol generalmente comienza a mediados de octubre okay. el, La temporada ciclónica termina el primero de noviembre uh -huh. si, si Me corrigen Entonces, por los acuerdos invernales que existen con grandes ligas Muchos de estos jugadores que ven acción en nuestra liga pertenecen a organizaciones de grandes ligas okay. entonces eh, existe lo que es el Winter League Agreement que funciona para las ligas en Venezuela, Puerto Rico, eh, Nicaragua todas las ligas que pertenecen a la confederación pero, sí. y, y Puerto Rico mencionaba y Venezuela y México entonces esos jugadores tienen que votar un tiempo de descanso luego reportarse a sus equipos Incluso la Serie del Caribe, que es el torneo que conocemos que une a los clubes campeones de las de las ligas invernales, uh -huh. se efectúa siempre en el mes finales de enero inicios de febrero. Okay. Y no puede pasar del 15 de febrero. ¿Por qué? Porque ya en la, segunda, en la, en la, en la última semana de febrero inician uh -huh. lo que son los campos de entrenamiento de grandes ligas. Entonces, esos jugadores tienen que reportarse a sus respectivos equipos y por eso existe el, el acuerdo de ligas invernales, Bien. para evitar eso que puedan acceder. Claro, hay muchos jugadores que ya hoy en día pertenecen a ligas independientes, que no necesariamente están adecuadas o están, vamos a decir, regidas por, este, por, ese... por, el, por el acuerdo que se firmó y pueden accionar de mayor tiempo. Por eso vemos que se quiere implementar aquí una liga de verano con las seis franquicias, del equipo, aquí existe una liga de verano pero es una liga, se conoce como la liga campesina se juega solamente en la región del Cibao pero Don Vitelio Mejía Ortiz el presidente del IDOM informó okay. hace unas semanas que tiene planes de hacer su liga invernal con los seis equipos de la pelota bien, entonces ¿entendiste? Yeah,
4: claro eh, te lo, la va llevando
12: claro sí. Entonces vamos a pasar a lo que es la tabla de posiciones, donde las estrellas orientales se mantienen con récord de dos ganados y uno perdido, apenas han jugado tres partidos, tenemos un cuádruple empate en el segundo lugar entre Agres y Bañas, Tigres del Licey, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido ambos con dos y dos, y los toros del este están en el oscuro y frío sótano, con un ganado y
4: dos partidos. Con Tan su torolío. No, haciendo su torolío ahí Señor, abajo. Señor,
12: el uniforme de los toros del este, entonces lo voy a traer para, para la próxima ocasión, Ajá. ha recibido muchas críticas. ¿Por qué? Porque dice la frase torolío. Entonces... ¿Torolío? Toro ah, ah, Esa ah, es una frase que ellos hicieron muy famosa en el campeonato 2019-2020, que fue uh -huh. que le ganaron al Liza en ese año, y era que ellos venían, estaban perdiendo el partido, y reaccionaban y podían ganar el encuentro. Okay. O sea, ellos hicieron un lío. Hicieron el, un toro lío. Exacto, okay, y, okay, okay. un toro y de ahí se armó el toro lío. lío. El community manager aprovechó ¿Claro? eso y le sacó provecho. Y, ahí ¿Y
3: entonces por qué está causando controversia si ya es una frase es como el aceptada Es un informe
12: que no le gustó a la gente. ah el Porque uniforme, dice toro y abajo lío. No, no, es toro lío. Lo hizo todo en el toro la lío. Pregunta, como si fuera una sola palabra. Un color naranja de arriba y va degradando a negro. No gustó mucho. Mucha okay. gente no le gustó. Eso viene siendo. Como la serie de uniformes City Connect que tiene grandes ligas, que son uniformes que son relacionados a la ciudad de los equipos. Okay. Eso lo podemos hablar un poquito más adelante. Yeah. Y hoy está de cumpleaños, nada más y nada menos, señores, que el estadio Quisqueya Juan Marichal.
4: ¡Eh! Sí,
12: cumple 68 aniversario. El Como Marola.
4: Quisqueya. Felicidades Estadio Quisqueya y Marola <risa>
3: Me veo muy bien para el 68
12: ¿eh? <risa> y, y un pequeño dato Este estadio se inauguró el 23 de octubre de 1955 Y se construyó con un costo De 3.5 millones de pesos Wow en, durante la dictadura Eso era, un, eso era de Rafael, un dineral en ese claro, tiempo De Rafael leónidas Trujillo Y el primer partido que se jugó fueron Tigres Elisa y Estrellas Orientales Mira qué lindo Ajá. Sí, esa fue, esa fue básicamente en los 90 Para los que no ven por Youtube Esa fotografía y se la transmitió ese primer encuentro que ganó el Licey, 8 carreras por siete por Palacio Radio Televisor de la Voz Dominicana uh -uh. en la voz de los locutores Ramón Rivera Batista Rafael Cuello Batista y el cubano Rafael Rubí hoy se mantiene la jornada en el béisbol invernal de la República Dominicana con tres partidos estos tres partidos comienzan hoy justamente a las siete de la noche donde los leones del escogido reciben a los toros del este los gigantes del Cibao viajan a San Pedro de Macorís para enfrentarse a las Estrellas Orientales y el primer encuentro entre Tigres del Licey y Águilas y Bañas es hoy a las 7.30 en el Estadio Cibao.
3: Eso va a explotar.
12: Eso va a explotar. Va a tener eh, sus connotaciones. Recordemos que estas, estos equipos en, la fecha, en el mes de noviembre se van a ir a jugar series de Titanes del Caribe, una serie que no va a contar para el récord del ¿De torneo actual. Mucha gente no entendimos eso. Yo particularmente no lo entiendo
4: pero que no pero que está bien porque eso es como entretenimiento para allá para Gringolandia sí, pero
12: estás interrumpiendo el torneo de béisbol invernal que se supone que es una es lo más importante. es Subieron una a hacer en septiembre.
4: pero es que no si no van a llevar a los otros partidos yo entiendo por qué no no los a suman. los otros equipos exacto. exacto si no si no llevan a los otros equipos para qué te voy a sumar va a ser una somatoria
12: incluso Emilio Emilio Bonifacio el capitán azul lo dijo bueno no sé para qué no vas a llevar para allá porque estos partidos no cuentan y sabemos que el clima en Nueva York, porque yo voy a jugar en el City Field, hogar de los mexicanos de Nueva York, es bastante frío. Vienen esos jugadores con una gripe, o una influenza <risa> por ahí agarra, ¿no? claro. y después se quedan águil y fuera del torneo, y se lo van a achacar a eso, claro. esa gripecita. Entonces, señores, eso es lo que tenemos en el béisbol invernal de la República Dominicana. Destacar también en los Panamericanos que las reinas nuestras las chicas. del Caribe juegan hoy a las 4.30 de la tarde. 4 Sí, esa es parte del grupo A Ya los ganadores Ellos van contra Colombia Colombia tiene 0-2 eh, vamos va, a, va a pasar eh, Queremos
3: mucho a las colombianas Pero la vamos a partir en dos
12: Ojalá que ganemos Porque el juego Hay que jugar ¿no? Juegan bien
3: ellas Las colombianas
12: mm, Sí, tienen un buen nivel Pero realmente el nivel De las reinas del caribe Están calibre, partiendo pedazos no. Mis hijas Cuídense Y a ahí. Colombia no le dio ido tan bien eh, Porque tiene récord apenas De 0-2 Vamos a pasar a lo que es La fase de grupos y tenemos sí, son lo que son cinco medallas durante el medallero de los Juegos Centroamericanos, Panamericanos del Caribe, donde Diana Ortiz ganó oro, es la única medalla de oro que tenemos en alterofilia en los 49 kilogramos. Beatriz Pirón ganó bronce en esa misma categoría. Okay. Bernardo Pie ganó plata en Taekwondo. Jonathan Rubalcaba ganó plata en el clavado. Y hoy en la mañana, Ay, qué Robert. Bueno. Pigozzi ganó en esquí acuático la medalla de plata.
3: ¿Esquí acuático?
12: Sí. <risa> ¿Para que tú ¿Y eso es Para un que deporte en Panamericano? Sí. Pero él da como algunas... Y el deporte olímpico también.
3: Alguna, algunas piruetas raras, ¿verdad? Sí, Yo espero, porque eso sí. una más de que... Aunque es dificilísimo, no vi... pero... Sí,
12: es bastante difícil. Tiene que ser así difícil, señora. Así que... Lo nada. que esperamos
3: es que le den su chelito según la medalla que, que se gane. Sí. Yo espero. Sí, sí,
12: ¿Y claro. en la Fórmula 1 quién ganó? En la Fórmula 1 ganó el devorador Max Verstappen, señor Daniel Verstappen. Ayer, Verstappen para mí iba a ganar Lando Norris. Yo tengo un Lando Norris que es corredor de McLaren. Tiene todas las cualidades para ser un campeón mundial y no ha podido todavía ganar su primer Grand Prix. Pero que la controversia no fue que ganó Max. Okay. El tema fue que Hamilton quedó en segundo lugar y Charles Leclerc quedó en tercero y Digo, en cuarto. Sergio Pérez quedó en sexto,
4: si la memoria no me falla. Pero perdió perdito. Pero espérate. <risa> pero pregúntame qué es por qué me dice el nombre. Porque tú
3: ponías el, el, la fotico ahí. Es un muchachito muy bonito que se parece como a Tom Cruise. <risa> más nada porque no sé lo que le tienen, su...
12: tienen que ser del mismo tamaño sí, chiquitico, porque los corredores <risa> son chiquiticos sí porque los corredores no pueden ser de un llenito o, o como alto así como él o, o llenito así como yo porque tienen la aerodinámica de la fórmula 1 es un trabajo de ingeniería fuerte señores y
3: rebajan entre 10 y 9 libras es por carrera por
12: carrera sin contar los entrenamientos y la, los ejercicios de cuello que tienen que hacer pero volviendo al punto en el día de ayer en la tarde, alrededor de las 6 de la tarde hora dominicana, salió la información de que Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron descalificados del Gran Premio de Austin de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Cuéntanos ellos desgastaron esto. lo que es el plank. El plank es una pieza que, que va debajo del monoplaza, sí. que tiene 10 milímetros de espesor, y según los reglamentos que tiene la FIA, esto es para que el vehículo no quede tan a ras del suelo, se puede desgastar un milímetro durante un Gran Premio. ¿Y qué pasó? Se desgastó más de lo establecido del reglamento. Esto quiere decir que el vehículo estaba más bajito, ya sea por el, 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 la configuración que le hicieron en ese momento o okay. qué. Si se desgastó, entonces eso tuvo a mayor, mayor más velocidad. Rápido. Más rápido. Y también puede provocar un accidente. O sea, que sí
3: te trampa. Exactamente. puede ah, 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 bueno, ah, ser así ah, porque ah, eso, ah, eso, ah. Su, eso es
12: sugestivo. Uno ve a veces que los monoplazanos. ¿Has tenido oportunidad de ver carrera de Fórmula 1?
10: claro
12: que no okay. o sea yes. otro, sí, presencial presencial no 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 ah no, no en no, televisión en claro televisión. claro. hay parte que el vehículo va como saltando que eso uh -huh. es proposing pero se ah. ve la partecita que bota chispa ajá, principalmente las carreras nocturnas eso es el plan que va pegando que va pegando entonces la FIA determinó que Leclerc y Hamilton descalificados esto le da a Checo Pérez una ventaja de 39 puntos por encima de Hamilton en ese segundo lugar restando apenas ya cuatro gran premios en lo que resta del año, o sea que eso fue un alivio claro. para Checo Pérez
4: bueno pues ya tú sabes bueno para... Checo,
3: te <risa> auguramos éxito para la próxima te guayaste en esta, pero nada
12: y, eso, y Checo va a correr este fin de semana en México que es en su casa
4: va, va a estar comodísimo bueno.
12: y nada señores, estos fueron los deportes por aquí por en Daniel. pelota en pues pelota. pelota y algo más pelota, en, ya. en pelota y un chimá
4: <risa> <un chin>
3: <risa> gracias
1: Escuchas bajo tu propio riesgo a Adana Yebo con Marola Guerrero y Elliot Martínez en Exa FM
2: 96.9.
3: Nosotras en todas las toallas para la noche con tecnología Max Kirby, ahora con tres zonas de máxima absorción, canales que distribuyen el flujo y alas que no se juntan, dándote mayor seguridad para una noche reparadora.
1: Estás intentando escuchar, entender, comprender, asimilar y descifrar a
13: Adana Jevo.
1: Con Marola Guerrero y Elliot Martínez en 96
13: 96.9. Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un phone de cariño. Con un iPhone en la mano. De Big Papi con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, apareció una jipeta, un billete de quinientos y un deseo. Salud, un individuo, lleva todo oscuro, con un guete de oro puro. Aquí llama por apodo el rey del mar. Pira por su boca, cóbremelo a mí Saca la bocina, peine las esquinas Dale para abajo, vuelvan a subir y digan díganlo muchachos Y que son un mambo que no tenga fin un Un pastor predica en las calles O a precios y seis de cabeza para el cielo. Los muchachos en el ring de barrio nunca se rompen. Se mantienen en su tinta, pero no caen en gancho. Por el WhatsApp no me gusta la cosa A las 5 de la mañana En el medio del jaleo Aparece una llipeta Y se arma de repente un de por los aires ráfagas de humo Con un siete de oro puro Y se lleva de todo el alfado Feliz, party, dicen los muchachos que siga la fiesta, que él no era de aquí. Pongan la
8: han salte y de vueltas, que la vida cobra
13: como de Jerry. lleno para el mambo, dicen los muchachos que está en el drink. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey. Un pastor predica en la calle, el amor que todo lo muere que oigas este mambo que Cristo viene
14: hey,
1: hey, hey, hey. Aceptamos que te confundas hasta nos gusta que pase pero te cuento que no es un podcast es un programa de radio Adana llevó con Marola Guerrero y Eliot Martínez. De lunes a viernes por EXA 96.9 FM.
7: What I can't fuck with I'm feeling really you But hard to get in touch with And you ain't hit me up in a while Acting like you don't know A number to dial. you quit then that's it I'ma throw in the towel Cause a nigga only gonna do What you allow You don't want this gun smoke Read the text with your nose know, so If your thumb broke I don't care
0: if we get into it And I stall on your ass But I still wake up to miss You don't in your ass, my nigga no more. Oh, oh, oh. You don't make it real Now you gon' have to call me Cause I'm looking
7: at this message they on me yeah. acting like they ain't niggas That want me Let another nigga in your spot And you gon' be hot Nigga, call me You gon' be sick to your stomach Call me when you free 1-800 It's emergency Call me 9-1-1 Cause right now I'm out here Tryna find someone, someone The want, ring on someone. my phone Ring on my finger You acting like You ain't tryna do
0: either yeah. What's a good yeah. girl hey. Watch hey. me hey. turn deeper It hey. goes my heart You it on speaker. don't get my life. Oh, 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 oh.
1: En problemas, famosos en líos, cantantes en la cuerda floja, famosos y celebridades en la boca de todos. Llegó el momento para aconsejarles por el bobo en que están metidos.
3: Eh, no me
7: importa, no me importa, no me importa.
1: En Nadana llevo, es tiempo de dar el consejo que no nos pidieron. Consejo de Marola.
3: El abogado Félix Portes, quien representa a Tekashi, aseguró que él solo ha cometido dos crímenes, ser famoso y tener dinero. Amigo, empezamos mal, querido Félix Portes, porque si tú vas a representar a tu cliente, mi consejo es que tú seas objetivo. Y parte de la objetividad es entender cuáles son los crímenes que él ha cometido. Entrar a un sitio y entrarle golpe a todo el mundo es un crimen. Entonces tú no lo puedes como suavizar porque entonces tú estás en el, en el mismo quizá estado de negación que él. Si él está ciego y él está caminando ciego y pues se, va, se va a tirar por un barranco, tú estás más ciego que él que lo estás liderando entre la ceguera. O sea, tú estás muy mal, querido Félix Portes, porque no es lo mismo que tú digas no, 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 sí él entró y agolpeó, pero vamos a ver, oye, agolpió
2: golpeó,
3: golpeó a fulano de tal, y a fulano de tal. Eso sí es verdad, pero vamos a ver los motivos, vamos a ver esto. Pero tú decir que él, que su mayor delito es ser famoso y tener dinero, no. Su mayor delito es ser un violento, aunque tenga dinero y sea famoso. Se viralizó el caso porque tiene dinero y es famoso, pero sigue siendo un criminal.
4: Sí, señora.
1: El consejo de Elliot.
4: Leonardo Fernández criticó la gestión que ha hecho el gobierno con respecto a la educación asegurando que la misión de la actual gestión pareciera ser formar idiotas <risa> <Hey>. <risa> pero también yo entiendo que eh,
3: arréglate eh, su audífono, favor.
4: Eh, vamos acá eh, yo entiendo que también hay que evaluar la, las cosas que uno hizo en el pasado y, y, y chequear y ver la existencia de las cosas y del ser entonces como que de qué vale ¿De qué vale uno poder eh, criticar a otra gestión si uno no evalúa la que uno hizo primero?
3: Pero que chequee la generación que surgió ahora, ¿verdad? La generación a, que está ahora, que, a es, raíz es, de que él. es la... Ajá, exactamente. ¿Cuántos idiotas hay?
4: Ay, Dios mío. Seguimos. El pues, consejo de Marola.
3: Peso Pluma fue víctima de un robo durante un show y perdió un reloj valorado <ríe> en 170 mil dólares, por lo que decidió cancelar el show al darse cuenta de lo
4: ocurrido. Ay, qué lindo.
3: Bueno, More, mira. <ríe> Considerando que los, los fans son un poco creativos Mi sugerencia para ti es que te ponga cosas falsificadas para los show.
4: Claro, o sea que. Réplica A, que claro, son na, de,
3: de lejos eso no se nota. Nadie va a estar contando lo diamantico, Ay, es una circonia. Ay, mm. no es original. Usted se pone una réplica y se evita esa situación. Ese es mi consejo.
4: Wow, pero Mira qué inteligente. qué inteligente. Soy
2: maravilloso.
4: El consejo de <ríe> Elon Musk eh, se ha desplomado y perdió 16 mil millones de dólares en un solo día, según datos de Bloomer. Miren, de verdad, el consejo es para lo medio, no para Elon Musk. Ese señorito. Sube a la primera posición como el más rico del mundo, baja rapidísimo y vuelve y sube a la primera. Él sabe lo que está haciendo.
3: Dieciséis mil millones para él, es nada. No. Es nada. Es como que, ay, ok, lo, lo recupero en tal negocio.
4: Pero dieciséis mil millones para nosotros sí. ¿20? No,
3: claro, mil pesos <risa> para mí. Yo pierdo mil pesos y yo lloro. El
4: consejo de Marola.
3: Northwest, la hija de Kanye West y Kim Kardashian, reveló en su cuenta compartida con su madre de TikTok, Kim and North, que sufre dislexia. Mira, qué bueno que en, Que en lo verbaliza, o sea, qué bueno que a través de su cuenta, porque Pero hay como ella lo niños,
4: dijo, eh, yo eh, sufro así... ¿Tú lo la vi? viste? No.
3: Elios no te burles, <risa> Dios mío.
4: yo Un disléxico puede burlarse de otro disléxico, y yo sufrí de dislexia. Y, y, bueno, ¿Apoconséjala? ¿Ah, no, no, pero dime No,
3: aconsejala por favor, no, si tú subes dislexia
4: Mi niña, eso no es una noticia No es una noticia, es hacer otra cosa La dislexia es algo que usted va a terapia Y leyendo en su casa con un par de ejercicios Lo resuelve, dependiendo del grado Si el tuyo es muy crónico Pues evidentemente va a tener que ir a un especialista No más
3: okay.
4: Ya, o sea, como que haga su vida ahora Como yo aconsejé A, a, a la hija de, de Kanye y, y, y Kim, aconsejate a esta pero, ay, ay. El consejo de Marola
3: Sofía Vergara fue captada pasándosela muy bien en compañía del reconocido cirujano Justin Saliman. Bueno, ¿qué sabe tú? Si tú quieres hacerte una reconstruccióncita, un arreglito, tú no necesitas nada. ¿Oíste, Sofía? Tú estás bueno, bella así.
4: Sí, pero bueno, está comiendo. Ella de, de mala en peor. Pero quizá él no quiere hijo. No, gracias a Dios, gracias
3: a Dios que él no quería aconsejar, que la aconsejara yo. excelente el diputado consejo.
4: Hamlet Melo, Hamlet Melo, de la Fuerza, del pueblo <risa> propone colocar 20% de impuesto adicional a los refrescos y otras bebidas azucaradas y energizantes. Eso porque usted no la bebe, ¿verdad? Porque póngaselo para que, que usted Que se lo ponga a huelga. los yates
3: y a los, y a, y a, ¿verdad? A los es... carros de lujo que ellos Exacto. compran.
4: Que quite el barrilito. No... Porque lo quiten el banco. No,
3: porque ellos ganan mucho con eso. ¿Y
4: ese 20% de impuesto para qué? Para que sea multimar... Aconsejame ahí al individuo. Maroza, por favor. ¿No no lo aconseja? No. Yo no
3: aconsejo ladrones.
4: Esta
1: es la hora en Hexa 96.9. Una y veinte minutos. Hexa FM.
11: Cause I used to be young.
1: Aceptamos que te confundas Hasta nos gusta que pase Pero te cuento que no es un podcast Es un programa de radio Adana llevo con Marola Guerrero y Elliot Martínez De lunes a viernes por EXA 96.9 FM
10: <risa> Bienvenida, a Nesh Lavergard. Bienvenida al paraíso de Adana y Evo.
4: Hola, ¿cómo estás? Está. Estamos muy bien. Esta ¿Qué
10: música bien? que pusiste.
4: Ah. ¿Qué, ¿Qué se llama la silla de la verdad o el veneno? Oh. El, día, el día de hoy.
3: Esto no es una entrevista convencional. No,
4: y nada, no. no. He venido
3: engañada. <risa> Has venido engañada. <risa>
4: me, me, y me y hoy risa.
3: queremos conocer a una Nash La Bogar más profunda en la silla de la verdad y el veneno de Adana y Evo. <risa> Madre. Mía. Estás en el paraíso. Y en este momento, yo no soy Marola, okay. ni él es Elliot, él es Evo, yo soy Adana.
4: Exactamente. Y vamos a,
3: vamos a preguntarte cositas importantes, pero te explicamos. Dale, dale, Es una entrevista de varias fases. La primera es de sí uh -huh. o no, sí. donde te hacemos okay. preguntas y tú solamente puedes decir sí o, ¿Sí no, o no. Sin okay. abundar. Okay. ok. La segunda Señora, parte. Espérense,
10: que, es que no, no todo
3: en la
4: vida es blanco
10: <risa> y negro.
3: <risa>
4: ah, pero, ah, pero, pero, pero tú va a ver. Pero, pero tú verás que sí.
3: La segunda fase es de respuestas pero específicas <risa> sin rodeos. Te hacemos una pregunta, tú, hace, tú, un, ¿tú explicas un poquito, sí. ¿no? No mucho, sí, y sí. luego sin rodear. Bien. Y luego, entonces viene el
10: contrainterrogatorio.
4: Que de todo lo que digas, nosotros puede nosotros ser sacamos... usado en tu contra. Exacto, nosotros sacamos el fútbol.
3: Pero, bye, gracias. <risa> <risa> Dice Nandel, no me explicó esto, muchachos. Yo vine a hablar del método, ya eso fue lo que yo sabía. Verdad? Claro, sí, sí, íbamos sí. a hablar de eso, pero ahorita no okay. te preocupes.
4: Sí, no bueno, El método.
3: El método fue maravilloso. El, el, método, el método, el método.
4: Vieron el método. te explico más tarde, pero okay. arrancamos con el sí o no. Ser okay. diplomático.
3: Es, ¿Te mi, es mi cuestión ah, No, okay, sí.
4: ¿te permite no. siempre ser sincero?
9: Sí Sí
3: Estás buena Sí
4: Te han ofrecido algún cargo político
3: No ¿Volverías a la televisión? Sí
4: ¿Es caro el precio de trabajar en los medios de comunicación?
3: No ¿Te has enamorado de dos personas al mismo tiempo?
10: No Ok,
4: está fácil. Está, Oye, oh, es que está, está fácil. ¿Eres Digo, multimillonaria? No. ¿Millonaria? Sí.
10: Está, pero
3: dime, more.
4: Ella <risa> está diciendo...
3: Si eres millonaria, porque hay varios millones, entonces puede sí, ser multimillonaria, aunque sea con dos
4: millones.
10: ustedes saben que el concepto cambia entre millonario y multimillonario.
3: Ey, ¿La gente ey, piensa esto que sí o como... no, esto
4: sí o no. A okay, ver, okay, okay, okay,
3: déjame, okay, déjame
10: okay. ser con mi amiga,
3: estate tranquilo, okay. freco. Dale. ¿Estás de acuerdo con que se legalice la marihuana?
10: Sí.
4: ¿Has hecho películas malas? Sí Perfecto, pasamos la primera etapa Para mi gusto okay. Okay. Eh, Porque
10: las películas no son ni buenas ni malas Sino que hay públicos específicos okay. Pero ¿tú, o sea do, que...
4: tú participando en la película Yo
10: sí te puedo decir que hay algunos proyectos Que yo he visto eh, que, el, que son válidos En el momento en el que los hice Pero a lo mejor después de un crecimiento eh, Artístico, un crecimiento De mi carrera Tú miras atrás y tú dices, si esa película me la propusieran hoy, a lo mejor yo lo pensaría dos veces antes de hacerla. Pero no, pero no no, me siento arrepentida de los proyectos que he hecho realmente.
4: Bueno, qué bueno que ya ya entró a la segunda etapa, que fue respuesta sin abundar mucho. Ok. Mm. Perfecto, ¿Qué continuamos. Es,
3: ¿qué es, ahora viene pre, respuestas específicas sin rodeos. Okay. Okay. ¿Qué es lo que más te ha dolido que se haya dicho de ti en los medios?
10: Que las cosas se me dan fáciles. ¿Por qué? Por qué. Ah, o sea, ¿Ah, que sí? ah no, no, claro que claro sí. Que yes. Bueno, porque porque no ha sido así. Porque yo he trabajado todos mis pasos. Yo he yo he conquistado cada paso de mi carrera, cada trayectoria que cada 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 parte de mi de mi carrera que está puesta en mi trayectoria ha sido con esfuerzo, con disciplina, eh, con respeto al área y, y con mucha educación, trabajando mucho y educándome mucho. Entonces la gente puede llegar a pensar como, ah no, que, que algo está gratuito, que bueno, es que eso sí, como es popular, era. que es famosa y que le dan los papeles. No, realmente no, los trabajo todos y los gano todos. Y, y cada paso de mi, de mi producción también, o sea, cada, cada producción que yo hago, la hago eh, esforzándome desde, desde el día uno en obtener los fondos, que la producción quede bien, que quede a la altura del público, que... Que tenga artísticamente una representación para mí, o sea, siempre ha sido así. Yo soy muy disciplinada en ese sentido. Entonces, sí, hay veces que la gente piensa que las cosas se dan.
4: Porque sí, no. por arte de magia. No, no, no. ¿El piropo más lindo que has recibido de tu cuerpo?
10: Que tengo una linda sonrisa, porque tengo hoyuelos. Ah.
4: <risa> ¿Y porque el es que lo otro es meramente
10: sexual y tú lo sabes y, y no no significa que esté mal Pero es como el más lindo
4: Exacto y el más creativo El más
10: creativo fue, uh -huh. un, yo siempre lo voy a destacar Porque eso fue inolvidable
4: oh, por
2: Un
10: muchacho me dijo en un supermercado Mi amor, yo por ti seco el mal con un suape ¡Guau! <risa> 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 y eso me pareció una acción tan titánica Ay, claro, claro, por supuesto <risa> Que yo dije, no, sí, pero no. a ese nadie le gana No, no claro, claro que no Bueno, al mío,
3: a mí me dijeron que, ay, mi amor, tú sí tienes los sobacos bonitos eso, Entonces, es, eso, eso, eso
10: no es superable tampoco no,
3: o sea. eso es insuperable <risa> oh okay. Es que esa parte Las mujeres son grietas, extrañas ¿eh? sí. no, Y los hombres también Entonces, eh, Nash, ¿duraste cuántos años en divertido? Como nueve Nueve, nueve años en divertido
10: ¿Cuánto tú duraste? Ocho eh,
3: Ocho, siete y medio ocho por ahí sí, sí. Tú duraste nueve De esos nueve años ¿Cuál fue la chica divertida
10: que más mal te cayó? <ríe> es que a mí nadie me cayó mal <ríe> Es que a mí nadie me cayó mal Seguro Señores, yo tengo la sangre súper ligera. A ¿Qué, mí, ¿qué,
4: ¿Qué significa tener sangre ligera? Que yo no,
10: te, que yo no tengo como rencores con la gente, ni diferencia con la gente. Yo hago mi trabajo. De hecho, yo siempre he sentido que ese ha sido incluso hasta el, el, el problema, eh, no el problema, sino la, lo que la gente dice... Que, que me pasa a mí Es como que yo no hago amistades En, en el, el trabajo con con pinchera. ¿Tú no, no eres Yo no con soy pinchera. con pinchera No lo soy, yo llego al sitio ¿A qué hora me, me necesitas? Voy, ensayo y claro, me voy claro. y, 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 y te amo y te quiero Y eso no significa que haya una distancia A propósito porque te te, tengo una diferencia Contigo, al contrario Yo respeto el espacio de trabajo Y si hay alguna amistad que surge En un ambiente laboral surge naturalmente, es algo como un magnetismo como y la mayoría de los amigos que yo tengo trabajan en cine, en la parte más detrás de cámaras, la parte creativa, tengo amigos directores, amigos productores, que ellos son los que van a mi casa a cenar, o sea, lo que los que los que son parte de mi vida íntima. Pero dentro del ambiente laboral, yo no sé si es se si ha sido como una una Composición familiar, como que me ha hecho así Pero desde sí. siempre Yo respeto mucho el, el espacio de trabajo Y siempre trato de ir como lo militar
3: Te pregunto porque a mí me tocó trabajar contigo Esos ocho años, señor, y nunca hubo un pleito De nada, nada. o sea, nunca un hubo conflicto Un conflicto
10: entre mujeres Y estábamos Honey tú y yo, y después estábamos tú y yo Y Aniel Tres y... mujeres talentosas, estamos sí. hablando de que Era una, una un espacio Donde había muy pocas chicas Con nuestra poca edad uh -huh. En televisión y la gente siempre tiende a comparar y a hacer competencias entre entre las mujeres. Sí, sí. Y con nosotros nunca pasó porque siempre hubo un ambiente sano, un ambiente de crecimiento. Cuando nosotros nos nos juntábamos minutos antes para entrar en divertido, siempre buscábamos la manera de sorprender a Hochi. Sí. Nosotros sí. siempre buscábamos la manera de que él nos admirara.
3: No, no sé si sí, tú recuerdas traducción Que qué vamos a decir, decir? Dieta en inglés
10: Y ahora no, yo, yo lo, lo que... digo en francés y vamos, a, vamos a darle contar con Sajochi Y cuando nos ponían la chuleta Para presentar los los, mm, los, los artistas, artistas O los segmentos que venían a continuación Siempre tratábamos de colaborarnos Para que fuera lo mejor posible y yo creo que eso fue lo que nos distinguió En el tiempo que sí. no éramos chicas que leían chuletas sino que si si te ponen una chuleta si bueno, nos, pues claro. brilla para que la gente nunca te olvide y la o gente si lo nos que quitan la chuleta podés resolver ¿no? podés resolver de repente veían a Mariel y decían Ajá. ay, yo quiero el momentico donde sale Mariel o déjame ver el momentito donde sale Nash uh -huh. o déjame ver el momentito donde sale Johnny podíamos decir literalmente, luego de los comerciales viene tal cosa, pero no era lo mismo claro, y eso Contra fue lo que, que nos distinguió qué lindo,
4: sí. y, y qué bueno escuchar este tipo de historia en una época tan convulsa en ese aspecto, donde claro. donde las amigas para poder destacarse, tienen que tirarse unas con otras,
3: eso ¿Sí? no, no se veía en ese tiempo lo que se ve ¿Qué, ahora qué, en ese qué, tiempo jamás, qué bueno,
4: qué bueno ver, sin
3: embargo, uh -huh. eh, o sea, entre nosotras no había conflicto, pero la gente percibía, por ejemplo, que tú y Honey siempre estaban en rivalidad. Y, y pasa ahora también,
10: como que la, las ponen en... Pero después de salir de divertido.
3: Sí. No
10: antes, en divertido éramos cómplices todos y, y nos veían como las muchachas de Hochi. Ahora... Era así. Qué pero bueno, fue qué bueno, después pero de salir, que comenzaron como la... Para sí. pa
4: limpiar esa rivalidad, ¿cuál es mejor o Honey? Para pa limpiarlo, para pa limpiar esa rivalidad. Tipo.
10: Yo te voy a responder eso. El día que en los medios de comunicación hayan esas preguntas para los hombres. Qué no. bueno que te dieron tu galleta,
3: ¿viste? Me chayo? encanta.
4: No, hey, hey, hay un tuit Pregúntale famoso. a él
10: quién
3: es mejor, él o Sergio Carlos, ah. ¿ve?
10: Ah.
4: No, cada uno tiene su cualidad. Ah. Es lo mismo. Okay.
10: No, <risa> alto,
3: pendejo Tatú.
4: <risa> Pero no, si lo además. respondo
10: yo es una pregunta, es una respuesta diplomática. Si la claro. respuesta tú es una respuesta objetiva. Sí. O no. Sí,
3: o, o tú sí. estás diciendo mentira, o hay que chaucera, que, o que poco humilde. Exacto.
4: No, pero yo realmente Pasado sé. Que, o sea, lo que yo he visto, de lo que de lo que está ahí o en el medio.
10: O que soy papelera, que Ajá. no. Sí, es que sí. cuando Pero cuando... juégate
3: la manito.
4: ¿Con okay, qué? ¿Raymond o tú? ¿Quién es Raymond? El. Jaques. Sí. Ah, ok, no, porque, en el re, porque sí. yo pensaba que me estaba hablando de Raymond Pozo y yo, pero yo no sé. Ay, no, ¿qué? niño,
3: ¿cómo te voy a hablar de Raymond Pozo? No, ¿De locutor para a locutor? Mí,
4: para mí, el mejor locutor de República Dominicana, duélale a los veteranos, Ajá. es Raymond Jaques. Y oh, lo he dicho okay. abiertamente siempre. Increíble. Siempre, o sea, el mejor de República lo Dominicana. Lo ¿Y tú no eres mejor Muchos que él? No, no. Que el tipo es demasiado versátil tú, tú no, pero Está escándalo. bien,
3: show, que estamos en no. no
4: pues, a mí no me cuesta reconocer lo, la realidad Ahora, bien Recomendarías Soy yo que voy Recomendaría luego de varios años de casada Casarse a los dos días
10: No <risa> ¿Por qué? Porque yo creo que eso fue algo que me pasó A David y a mí nos pasó Y tuvimos la fortuna De que nos saliera bien pero realmente no es una decisión tan a la ligera. O sea, nosotros lo, nos tomamos el chance de seguir nuestra intuición y nos fue bien. Tenemos 10 años de casados, sí. nos amamos, realmente nos admiramos y nos respetamos. De hecho, ayer lo estábamos conversando, como qué lindo, 10 años después, todavía tenemos la misma ilusión. Que y, con, y con las ganas de seguir eh, alimentando sí. esa ilusión. pero Pero yo siento que eh, eso me tocó a mí Eso fue como un golpe de suerte eh, Para él y para mí Que no nos saliéramos locos <risa> Ni yo uh, loca, claro. ni él loco a mí Tú sabes, como pero tú ves una cosa, es un golpe toxicidad. de suerte para todo el mundo, porque hay gente que dura
3: cinco años de amor, nueve años de amor, sí. se casan y dura dos años, un año, porque sí. no se soportan, no soportan la convivencia, pero yo no se también... soportaría
10: yo no soportaría la carga de decir aquí que los recomiendo, que alguien se lleve de mí y que de repente no funciona, claro. sí. porque las vidas no son iguales, las verdades no son absolutas, entonces por eso yo prefiero no... No, lo, lo que más me gusta de nada. esa
4: respuesta es eh, 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 que tú respetas la influencia. Eso sí, eso, sí, eso sí, sí, 100%, 100%, sí, 100%, sí, sí. sí,
10: de verdad ¿Ustedes llevarían su historia a la pantalla grande? Puede ser, todavía hay tiempo para hacerla crecer un poquito
3: ¿A quién pero escogerías sí.
10: como actriz para que te represente? Ay, yo no sé, yo creo que no, no, no posiblemente no ha nacido porque como que esa película no es ahora <risa> No, pero puede ser algo inspirado en en eh, Te
3: conocí, el amor de mi vida y a los dos días me casé, esa, esa historia yo está maravillosa no, de verdad
10: no tengo idea
3: Cuéntame para pa yo avisarte y decirte algo que que pone en el guión, porque tengo muchas historias, Ajá. gracias. Te puedo aportar.
10: Qué sé, yo hay, un, hay una actriz. Hay o sea, una actriz jovencita que, que está empezando, que la la Laila dominicana. Laila. Sí, ella es como una linda actriz joven, es una niña, o sea, es una adolescente, pero digo que con el tiempo, cuando ya claro, crezca, por... siento que va a tener una buena carrera y la quiero apoyar de hecho. ¿Qué debe mejorar en la ley de cine? Mmm hay muchas cosas que hay que mejorar en todas las industrias. Yo siento que se le ha dado mucho ataque a la ley de cine porque la uh -huh. gente no comprende el, el esquema detrás de hacer un incentivo de ley que promueva un ambiente cultural. Sí. Siento que hay mucha democracia. Las películas dominicanas se pueden hacer ya sea contemplativas, hechas para festivales o muy populares. Hay espacio y hay libertad y derecho dentro del incentivo de ley para que tú puedas hacer cualquier tipo de película. Siento que lo que nos hace falta como país, no como ley de cine, como país, uh -huh. es tener la oportunidad de proyectar nuestras películas en plataformas internacionales. Y eso estamos trabajando. O sea, sí. poco a poco, por ejemplo, El Año del Tigre, una película que yo actúo, está ahora mismo en, en Star Plus y en Disney Star Plus. Plus. Uh -huh. Hotel Copelia está en HBO Max. Hay otras películas, por ejemplo, Leones, eh, que no estoy en la película, pero está en Netflix. Sí, está en Netflix. Estamos dando pasos eh, importantes, importantes que son como el, el punto de partida para que esos mercados entiendan que nosotros somos un público atractivo que da clic a ver sus películas. Tú sabes que eso es importante que la gente lo sepa. Las plataformas internacionales, eh, como Hulu, como Disney, siempre están pendientes de colocar en sus parrillas películas que generen popularidad, que la gente mm. diga ah, pff, quiero click. verla, ah, quiero verla. Quiero Entonces, si tú sientes que hay actores dominicanos en esas plataformas que están creando clics, ellos comienzan a mirar eh, mm. a nuestra a nuestro mapa y comienzan a ver como, ok, qué está pasando en ese país que hay tanta popularidad, que hay que hubo un pico de vistas en este fin de semana. Entonces comienzan a interesarse por películas locales. ya ah. Y yo creo que lo que nos hace falta realmente es eso, como 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 producción, como industria cinematográfica local, es viajar en plataformas populares, que nosotros realmente estemos en el cine. Que, que tú vayas a Nueva York y nos encuentres en una cartelera regular.
2: Claro,
4: ¿me ah, okay. ¿entiendes? No okay. solamente
10: en una muestra Tú, tú, o en un tú festival. hablas
4: en la distribución En
10: la distribución, okay. como que encontremos Un espacio para que en Chile nos vean En Perú nos vean Por ejemplo, El Año del Tigre Que es una mezcla de actores peruanos y dominicanos Estuvimos en Perú y fuimos Taquillerísimos, no solamente En El Año del Tigre, sino en las anteriores Que hizo esa productora, Bo Group y es un paso inteligente. Está creando películas dominicanas con actores que llaman la atención en otros mercados para que nuestros nombres comiencen a sonar en otros países. Claro. Eso es importantísimo, importantísimo. Bueno. Y el año del tigre se vio aquí. La pusieron. No, en... la, han vi no la han puesto en el cine, pero Todavía está en, en Star Plus que la gente puede tener una. Es una cuenta como Netflix cualquiera. Uh -huh. La pueden ver ahí y posiblemente la, ex la exhiban en algún momento aquí. Ojalá, porque okay. es una película muy buena.
4: ¿Qué te llevaría a decir una mentira?
10: No herir a alguien, posiblemente, eh, pero yo siento que hay una diferencia, yo tengo una, una teoría. ¿Cuál es? ¿Tú crees la mentira <risa> blanca? Ya, yo, <risa> no, yo no creo en la mentira blanca, yo pienso que no es lo mismo decir una mentira que ocultar algo de la verdad. No es lo mismo. Explication, mm. please. Sí. No es lo mismo que yo te diga algo que no es verdad, que no es cierto, a que yo omita algo que ha pasado para no decírtelo. ok. Ahora, si tú me cuestionas y me lo preguntas, yo debo decirte la verdad.
3: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso?
10: <risa> ¿Cuándo omitiste la verdad, Nash Lavogar, Con Lolito, mi sobrino. ¿Qué le dijiste? Sí. Que yo eh, estaba viendo una, un dibujo que me había hecho. <risa> Entonces, eh, yo tengo con él una, un juego de mejorar. Cada vez que nos vemos, él tiene que mejorar algo en su persona. Ya sea eh, expresarse mejor, ya sea... Tú sabes, como lo que uh -huh. hacía mi papá en, en aquel tiempo. Bueno, pues yo lo estoy aplicando con mi sobrino. Y él llegó con un dibujo y habíamos quedado de que él iba a, a dejar de, de, de dibujar eh, por fuera de las líneas. Ajá. Y cuando lo hizo... Lo, me lo enseñó con tanta ilusión, pero todavía seguía igual <risa> Ay, Que yo no quise decirle que no había avanzado y le dije que sí que Ay, no. es su, <risa> Ay tiana, es eso, la. eso, eso es una mentirita blanca
4: Exacto, pero...
10: Le dije, eh, para la próxima mejoraste, pero para la próxima, estos son los bordes Así es como lo como claro. ser, o sea, eso pues el, Como para no herir a alguien El mejor actor o actriz del de método, ¿cuál fue? Lo que pasa es que son, son, son uh -huh. actorazos, Mariel, son actorazos uh -huh. todos. No, Te pero, voy a decir, tú júlgatela. sabes que hay, hay, no, pero es que hay uno, hay un personaje que yo entiendo que, eh, aparte de considerarse en República Dominicana uno de los mejores actores dominicanos, que hablo de Pepe Sierra, uh -huh. eh, ese personaje también está escrito eh, con una riqueza y unos matices que ustedes... De haberla visto eh, eh, la película, sí, se dieron eh, eh, cuenta. Es una, es una eh bestial, persona que tiene bestial. demasiadas demasiados matices. Y hay un momento donde te parece gracioso, pero en otro te parece increíblemente oscuro y, y nefasto. Y eh, sucio, y, hasta sucio. Y, y sucio. Así. Y, y lo, que tú, lo peor del país, que a lo mejor está representado mm. en ese personaje, pero genera un, un magnetismo y un catching con el público Increíble. que te hace reír. A pesar de tú no estar de acuerdo con sus discursos. Entonces el personaje en sí es un personaje hiper rico. Pero Pepe Sierra lo llevó a otro nivel. Uh -huh. eh, porque tiene una capacidad enorme de sentirse natural en una interpretación que no es su naturaleza. O sea, Pepe no es una persona así. No. Eh, para nada. O sea, es, es, él es todo lo contrario a, a lo que este personaje eh, acciona dentro de la peli. Y por eso yo creo que es... Ese fue como su mayor eh, su mayor aporte a nuestro proyecto. Uh -huh. Y yo siento que Pepe será multipremiado por este personaje, así como puede ser multipremiada por este personaje, Georgina Duluc, Diana eh, Castro, que es una chica nueva, una persona Mira, que... Mira,
4: tú es... no te lo vas a decir, Nachla la mejor interpretación que yo he visto en cine tuya fue en El Método.
10: Uf. De verdad, ¿Tú no,
4: tú no lo vas a decir, tú no lo vas a decir tú, no, pero. Porque no
10: lo considero así, pero. pero Porque siento como que puedo mejorar. Pero ¿Cuál,
4: entonces, ¿cuál es la película donde tú has actuado mejor según tu criterio? No, no,
10: no, no, no ha aparecido, Ajá. no existe esa película. Ah, lo okay. que digo, como que uno siempre es muy autocrítico.
4: No, pero en, aquí pero me compraste completo. Guau, qué duro. No, hoy, oh.
10: <risa> <ríe> Qué dura tú, qué dura tú, dura tú no claro. No,
3: ¿Qué fue pero, lo más retador de hacer del método? Como actriz, eh, como tu esposo todos. dirigiendo
10: todo. Para todos lo más complicado fue eh, mantener esta trama eh, a flor de piel en una sola locación con, con los actores siendo realmente el, eh, el,
4: el, el, centro. el
10: centro y la fuerza de la película. O sea, esa película no se sostiene si los actores no sostienen el texto. Esa película se cae si la coreografía armada con todos los actores no era direct, eh, no era atractiva o, o interesante al ojo. O sea, esto fue un trabajo de David como director extraordinario, porque nosotros trabajamos esta peli estilo teatro. Íbamos al set sin todavía construirse al 100%, pero en las dimensiones del set. Y nosotros armamos coreografías constantemente en cada, en cada escena. Los movimientos de los actores estuvieron fríamente calculados porque la cámara era un actor dentro de nosotros. Wow. La cámara estaba uh -huh. dentro y si, y si nosotros por ejemplo creábamos, vamos a subir un making off para que ustedes vean estas cosas la cámara eh, lleva, llegaba y si llegaba eh, un poquito más tarde que el texto que yo que yo pronunciaba entonces teníamos que volverlo a hacer todo de nuevo porque era así que iba la coreografía o sea, David fue hiper preciso y nosotros fuimos muy disciplinados en ese sentido de, de crear como esa, eh, naturalidad. esa naturalidad dentro de algo tan esquematizado ese fue el reto como como que la película no se, no se tumbara en ningún momento.
4: Ahora, 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 ahora que me duele, me duele, una de la, para mí una de las mejores cosas que he visto del cine dominicano reciente, Ajá. es de lo mejor, 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 Gracias. yo soy más crítico que... Entonces, partiendo ¿Qué de... Bueno. No, 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 de verdad, de verdad.
10: Nos honra muchísimo como pero, producción y como Pero actriz.
4: a nivel de publicidad, ¿por qué no...? ¿Por qué no dura más en la sala ese tipo sí. de película? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué ustedes como productores no no sacan, qué sé yo, un budget para meterle full dinero? Sí,
10: sí, eso, eso es un tema personal, un tema que, que, le, que afecta a casi la mayoría de los productores dominicanos. La ley de cine nos ayuda a realizar la película, pero la película para poder venderse y poder explotar públicamente necesita millones de pesos de inversión. Sí. Y es difícil a veces encontrarlo cuando ya de por sí los inversionistas ya te apoyaron en la realización de la pieza. No te no están para apoyarte en esa, en esa parte. Entonces a veces se siente un poco débil. A, a, a menos que tú seas un productor que tengas herramientas eh, a tu favor para poder proyectar tus películas. Un Caribbean Cinemas que produce cine, eh, lo produce de manera popular y tiene una, una aparición publicitaria enorme, pero porque tiene herramientas para hacerlo.
4: Exacto. Tiene, tiene una sus, sus propias herramientas. Una...
10: Exacto. Y en el caso de la proyección, de la exhibición del, de las películas, uh -huh. ¿por qué duran tan poco en cartelera? ¿Por qué se van reduciendo lo, las tandas? Sí. Es por una razón. Hace unos años se hacían menos películas dominicanas. Y llegaban muchas películas extranjeras. Ahora siguen llegando las mismas películas extranjeras con muchas películas dominicanas. Entonces, el hacer una lista de espera para saber cuándo proyectar tu película es casi como estar en una fila con muchas películas dominicanas y muchas películas extranjeras. Hay pocas salas en el país. Entonces te dan Una gran cantidad de horarios En las primeras dos semanas Pero luego tienen que ir reduciendo Aunque la película sea exitosa Porque hay, tiene que haber espacio Para las demás películas Tiene que,
4: o sea, tiene que haber una. Tiene rotación. que rotar exacto. exacto.
10: Lamentablemente dura muy poco Entonces por eso nosotros siempre nos esforzamos En que la gente vaya a la película En las primeras semanas Por eso tú ves como el boom eh, del, del lanzamiento del trailer Como todo el, el impacto publicitario Se hace en las primeras dos semanas Para que la gente trate de ir Porque hay más tandas para ti Pero entonces de repente... Eh, tenemos tres semanas Diciendo que la película Está en La Romana Y a la cuarta semana Me dicen ¿Y por qué no está en La Romana? Y yo Estábamos en La Romana
3: Claro Exacto pero, En el momento que te dijimos
10: Y tú no fuiste <risa> Pero no fuiste en ese momento A lo mejor no pudo Lo que sea Pero Pero como que a veces eh, Queremos como hacerla Así como el público Dice Vayan ahora Por claro, claro. Que la quiten Tú sabes
3: Claro con el método, ya vamos al contrainterrogatorio, y hablaste de que... De Ay, que la contrainterrogatorio. Sí, de todo lo que dijiste. Eh, con, con, en cuanto al método, dijiste que Pepe Sierra es eh, el mejor actor, o sea, el, el, su personaje, cómo estaba construido. A mí me,
10: me cuesta mucho el concepto mejor. Ok. Por eso es que siempre trato de, de explicar, eh, su personaje es destacado, es uno de los mejores sí. actores del país, y es posiblemente el personaje más inolvidable dentro de la trama del método ustedes lo, lo saben porque es como el punto de partida de muchos de muchos conflictos de otros personajes dentro uh -huh. de la historia uh -huh. y Pepe es extraordinariamente talentoso virtuoso y considerado para mí uno de los mejores, de los mejores. pero no puedo decirte que es como el mejor eh, de la película porque yo siento que eh, le falto a la entrega de Yacer Le falto decir eso Le claro. falto a la entrega de Georgina Dulú, Que dio lo dio todo Le falto a la entrega de Diana Castro A la entrega de, de Héctor Aníbal Tú sabes, como los actores que están ahí Que todos lo hicimos así, como agarrado de la mano Entonces por eso como que Pero es cierto que el personaje de Pepe Y Pepe como actor es in increíble
3: me, me gusta que tú resaltes La labor de todos sí. Tú puedes ver ¿Tú puedes ver la grandeza de tu personaje y de tu interpretación al igual que ves la de los otros?
10: Sí, sí, sí. La puedo ver. Okay. Porque mm, el personaje era muy ambiguo. Es una palabra que se usa mucho en Ambi la película. Am Ajá, pero sin embargo, esa es a la única que no se le dice que es ambigua. Pero ella era la persona ambigua de la, de, de la trama. Porque mm, dentro del de desarrollo de la historia, por lo menos en los primeros dos cuartos de la película, uh -huh. eh, tú sientes que que tú no comprendes este personaje, que está sí. como muy políticamente correcto, está como muy ahí, hasta que comienzas a ver los verdaderos colores de Esther. Y de hecho, no quiero revelarlo, no, porque es no, verdad, no, para exacto, que la gente no. vaya y lo, y lo disfrute eh, allá, pero al final eh, queda una llave abierta con este personaje. Tú no sabes si realmente es cierto o no lo que le llegó a pasar.
4: Exactamente. Si es
10: una tecla que ella movió estratégicamente para jugar con las emociones de los demás o no o si o si es lo suficientemente desprendida como para haber hecho eso a pesar de lo que le pasó tú sabes es como ese, ese, entonces es un personaje como que, Inception, se, que sí, se queda ahí como que queda. suspendido uh -huh. entonces este personaje se queda así no concluso entonces me parece que ese es como la el juguito que tiene Esther
4: ser diplomático te permite ser sincero dijiste que sí yo creo que sí. no ¿Por qué no o en algún punto es igual que la educación Hay uh -huh. veces que tú dices buenos días sin sentir el buenos días Por sencillamente ser educado pero tú Entonces se tú estás... no estás siendo sincero
10: Sí, porque tú posiblemente le deseas buenos días a los demás Aunque no los tengas tú
4: Aunque no, aunque tú no sientas decirlo
10: Pero pero es que es un tema de cortesía por ejemplo, Yo tengo un tema con eso Porque la gente dice que Ay, esto es políticamente correcto Señores, ustedes tienen que ser, Hay que ser gentil en la vida hay que aunque ser no lo sientas cortés gentil porque es parte de tu tarea como ser humano como individuo que estás socializando con un grupo de gente alrededor tuyo tú que trabajas mucho de, por ejemplo el tema de la salud mental es a veces importante hasta como hasta como emitirlo hasta como mantra quizás te contagias de lo que tú mismo dices claro es más puedes decirlo sin ganas pero yo estoy segura de que posiblemente tú no lo estés diciendo sin ánimos de que una persona pase por un mal día igual que tú tú no quieres que esa persona esté pasando por eso cuando tú llegas a un banco y le dices hola, buenos días, a la fila de gente que está esperando. Claro, tú claro. no estás esperando que pasen algo terrible como posiblemente lo que te haya pasado a ti. O sea que realmente el sentimiento de, de, de desear buenos días no necesariamente no es honesto.
4: Eh, eh, es lindo la explicación, pero independientemente de la, de la belleza, mantengo mi posición y entiendo que no es sincero, sí. aunque entiendo la importancia y el valor uh -huh. que tiene, pero verdaderamente no es sincero
10: para mí sincero
4: tú lo que era un freco un freco de, no porque ¿tú pero, lo que tú eres, un freco pero, y además
10: también por otro lado yo siento que la gente tiene un tema con con que a veces la franqueza se asocia demasiado a la extravagancia a la maleducación a, a, a ser agresivo a no importar el sentimiento de los demás para decir lo que sea porque sí porque esta persona sí dice lo que piensa realmente yo entiendo que tú puedes ser honesto honesta o franca siendo gentil Okay. siendo elegante en el trato de la otra persona porque yo no yo no dormiría sabiendo que yo he dicho algo para herir a una persona simplemente por gratificación personal, me cuesta más que el diablo, qué bueno que le callaste su boca a niño, <risa> no
4: no 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 porque yo sigo manteniendo mi punto pero yo creo que nos entendemos y eso pasa de respecto, hay un
10: programa ¿no? señores en España que se hizo hace como unos seis años que se llama la vida secreta de los niños yo Apericción. soy fan de ese programa, yo soy fan Apericción. de ese programa, yo no, no lo he visto, Mariel, date date por lo menos dos días, que okay. no, no duerma y mire ese programa, okay. es porque es un escándalo ese programa que trabaja, eh, Es, ellos ponen unos niños uh -huh. en situación y no tienen interacción con adultos, a menos que ellos decidan o, o ellos le pongan tareas específicas para hacer, okay. pero la idea es que ellos se quedan detrás grabando, es como un reality, grabando la reacción de estos niños cuando no están siendo observados por adultos. Observados por adultos. Wow. Entonces, pero no se entran. Por ejemplo, un niño le el pelo a una niña, ellos no entran a, a separarlos. Ellos dejan que ellos resuelvan su problema. Exacto. Para ver cuál es la vida secreta de los niños. Y con esto voy al punto de que hay niños que son crueles por naturaleza y hay otros que eh, tú los ves en ese reality que tratan de ser gentiles a pesar de no sentirlo. Hay un niño que gana un premio en una dinámica, uh -huh. y una niña comienza a llorar dentro de esa dentro de esa dinámica, y ella dice, yo quería ganar, y le dice el compañerito del que ganó, pero me tocó a mí ganar ahora, le wow. dice el niño, que es perfecto, claro. Claro. y no lo dijo claro. en mala onda, lo dijo bien, sin embargo el niño le dijo le pasó la mano y le dijo a la niña, no te preocupes que vas a ganar en algún momento y vas a ver como que lo vas a hacer bien en su en su lenguaje eh, la, de niño de eh, prima, o sea exacto, primario pero yo le sentí a ese niño una empatía natural que a lo mejor otros niños que estaban alrededor no la estaban haciendo uh -huh. y eso no significa que el niño sea malo o bueno es simplemente que tiene como la capacidad de ser empático con el sufrimiento o el llanto de esa niña, de esa, amig de esa amiguita uh -huh.
2: entonces
10: para mí él no dejó de ser honesto con la felicidad que sentía de haber ganado ese premio, pero sí. sentía que tenía que desprenderse un poco de su de su celebración mom del momento para poder calmar el llanto de una amiga porque le estaba intranquilizando su sufrimiento. Claro. Para mí esa era como la perfecta demostración de que hay gente cruel y hay gente que no quiere ser cruel y punto, uh -huh. tú sabes, y ya. Y eso no significa que seamos deshonestos o o, o ambiguos <risa>
3: claro, ah, eso sí. es otra callada de boca fina para Exacto. mi amigo aquí bueno, para
4: Marola, que eso es importante Cállate.
3: oye, eh, muchachito dijiste uh. ahorita que estás buena y dijiste que sí, Ay, sí. y que muchas personas bueno, pues, pues el piropo que más recibiste fue uno de tus hoyuelos no, me pero a ti te ven como una sex symbol una especie de sex symbol oh, en República Dominicana ¿te molesta? que te vean de no. esa manera y no precisamente por tus hoyuelos, Nash, el abogado. No.
4: <risa> se oye raro cuando Pero lo dice muy lento. Uno. eh. Hoyuelos
10: este de las mejillas, freco. Ha,
4: habla bien, por favor. No, eh.
10: no me siento mal, no me siento mal la gente que aprecie que aprecie mi composición corporal.
3: <risa> no me importa. Que te digan la J-Lo uh -huh.
10: Bueno, para mí es como una forma también de, de hacerme sentir bien. Okay. Eh, yo trabajo mucho mi cuerpo, eh, lo tengo siempre como estoy muy disciplinada en ese sentido, eh, entiendo que cuidar el cuerpo también es parte de la longevidad que yo deseo tener, eh, como que es como una apuesta a mi salud física y futura, uh -huh. eh, yo siento que el ejercicio es eso, el ejercicio para mí no es una obsesión física, es, una, es un aporte a mi salud eh, a futuro.
4: Para ser más viejita, para llegar viejita.
10: Sí, sí, y, y llegar dura, viejita. Pero no, no, claro. Espero está. yo. Claro, claro. Tú sabes, como que esa es la idea, como poder llegar realmente, como verme, como, como se ve mami, por ejemplo, que mami instauró. Como en mata Es herencia. Ah, tú, tú, sí, tú, exacto, madre. esa herencia y ese gusto por, por, por el ejercicio físico. Entonces, para mí, no importa como que me digan eso, yo, yo lo, lo, lo recibo con mucho amor. Siempre y cuando esa no sea la única cosa que se me. Eh, que se me resalte, por ejemplo, yo me esfuerzo un montón para que eh, en la calle, la mayoría de, la, de los comentarios no son esos, la mayoría de los comentarios es, eres una persona que queremos mucho, eres una persona que seguimos tu trabajo, vemos todas tus películas admiramos mucho el trabajo que haces, tu talento, o sea, es lindo eso. Claro. Y que eso se, se mezcle y se complemente con que yo estoy buena.
4: ¡Oh! muchísimas gracias por venir al Paraíso! Nosotros más hacer? que encantados eh, por, por tu tiempo y de verdad por, por darnos un poco de ti. Eh, Marola, ¿tienes algo que decir? No. Sí, finalmente,
3: <risa> finalmente sí, porque eso? se nos acabó el tiempo. a <risa> pero, pero, mí no me corta mi libertad de presión.
10: Eh, ¿qué, ¿Qué tú quieres dejar
3: con el método? ¿Qué tú quieres que la gente se lleve con el método?
10: Es una eh, es importante también decir que la película es una adaptación De,
3: de una, una obra,
10: obra original de Jordi Galcerán eh, Y que se hizo en España en el 2004 eh, mm -hmm. Y que la gente como que sepa que no es un copy Sino es una adaptación La mm -hmm. obra tiene un texto La película tiene una adaptación de ese texto Y nosotros hicimos la misma adaptación del texto original de Jordi Galcerán eh, Esta película pone en, en perspectiva los argumentos y los debates sociales, sobre todo aquellos que están hoy a punto eh, a punto de caramelo. De hecho, esta película se filmó en el 2019 tocando temas incluso eh, nacionales. Wow. Eh, con el tema haitiano que se toca dentro de eh, hay un personaje dos personajes que lo tocan bastante de manera bastante que caliente. Pa,
4: para, para la época pa, para lo que se está viviendo actualmente sí. cuando yo vi eso, yo dije, wow, sí, sí, se, sí. se fue un ching. Sí,
10: pero es, es la intención. La intención es poner el dedo en la llaga y remover, y que la gente pueda removerse de sus asientos, o sea, provocar una reacción, y que tú te vayas del cine con preguntas que hacerte, con debates nuevos, con amigos. De hecho, eh, a nivel laboral, a mí me han comentado que hay grupos eh, sociales, grupos laborales, que se han dado la tarea de ir juntos como compañeros de trabajo a ver la película. ¡Qué ah, pero? Sí, y personas que trabajan el coaching eh, el laboral. Coaching, también claro. me lo han dicho en algunos momentos que me encuentro en la calle con la gente. Me dicen, he ido con personas que han hecho mis cursos y quiero que vayan a ver la película porque entendemos que es como un punto de partida para nosotros tocar temas de qué es lo que realmente una empresa busca en una persona que necesita que sea un lince en el mercado pero desde dónde, desde qué lugar desde el lugar de la de, 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 de la toxicidad o desde el lugar de la de no me importa nada me voy solamente a los números o me importa la gente y también los números o sea que la película destapa mucho claro. esos debates y, y creo que pone en, en situación eh, el discurso interno de muchos de nosotros wow. porque hay un momento donde donde tú dices estas personas lo están diciendo solo porque están siendo grabadas en este cuarto para que quede evidencia de lo que están diciendo o lo están sintiendo de verdad. Cuando va viéndose el desarrollo de la película, uh -huh. te das cuenta de cuáles eran realmente las intenciones de cada comentario. Incluso, la película está estructurada para que tú la veas de nuevo. ¿Por qué? Sí. Porque ahora que tú sabes cuál es el desenlace de cada uno, yo quiero y los invito a que la vuelvan a ver. Uh -huh. Para que comiencen a notar guiños que en el texto están que son eh, cositas que sembramos antes, que tú no la, no, la, no no la no te la iba a llevar a menos que la hayas visto la película. Wow, Entonces de repente qué chulo. tú ves cosas que Esther le dice a Enrique Freites, el uh -huh. personaje de Pepe, que ahora en el desenlace de ambos tú sabes por qué se lo dijo. Entonces de repente tú tienes como estas segundas lecturas. Y lo otro es que nuestro director, David, nos puso una tarea a todos, que nos inspiráramos en animales. Entonces cada actor, tiene un animal asignado dentro de la película Y a mí me encantaría que la gente me dijera ¿Cuál es el animal que ve en cada personaje? ¿Qué? Eso
4: uh -huh. Estoy
10: mala Desde miradas, gestos y la forma, el ataque Todo, todo está hecho inspirado en el En cómo animal. ese
3: animal sí. atacaría o, o reaccionaría
10: es. ¿Cuál es el tuyo? No, el tuyo, no? <risa> no lo quiero decir
3: ¿Un leopardo, ¿Me ¿Sí? ¡Mentira! Sí. ¡Es mentira!
10: Es real <risa> Una pantera una pantera Mentira, negra. lo acabo de adivinar Es un felino Oh, wow En la mirada, en el, en el comportamiento, en todo Bueno, allá ahí dije el, el, la primera, el primer el, chivito el,
4: el primer animal Ahora me
10: gustaría que me dijeran cuál es el de Enrique, el de Juanma, el de Carlos Martínez, etc. Wow, buenísimo Un honor tenerte,
4: Nasha, en
3: el paraíso
10: Vuelve cuando quieras con método y sin método
3: Este paraíso es tuyo Gracias, chicos <ríe> Chiques, ah. chiques.
1: Ah. Chicos
14: y
9: chiques
1: XFM
9: Vicente García regresa a casa con su gira 2023.
5: Nuevamente Disfruta de todos sus éxitos en vivo en una
9: noche inolvidable.
5: Soy Palma
9: Ese 11 de noviembre en el pabellón de voleibol. Recibe 15% de descuento pagando con tarjetas van reservas. Entradas a la venta en tuBoleta.com.do .co y Sprint Center
7: aburrido y sin nada interesante que escuchar Ponte EXA y disfruta de un contenido completo desde noticias, música humor, chismes farándula, educación todo lo que necesitas saber de tus artistas favoritos y concursos, y concursos para los mejores para los eventos. eventos Ponte EXA 96.9 y síguenos en redes sociales arroba EXA 969 FM
5: oscuro tenía tiempo ya vibrando bajo reencontrar el camino fue duro y más por todo lo que el karma trajo tu llegada fue como un beso
11: de Dios
5: fue mi camino de regreso Tengo luz perder